0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Herzlich willkommen zur 43. Folge des Minimalismus-Podcasts. Wir sitzen wieder zusammen. Daniel, du bist auch wieder dabei. Ja, guten Tag. Ja, da sind wir wieder. Jetzt mal wieder ohne Bild. Mhm. Ähm Letzte Folge konntet ihr uns ja im YouTube Livestream sehen. Ähm, ja, da haben wir auch schöne Reaktionen bekommen und es waren auch einige von euch live dabei. Ähm, Wie war es denn für dich? Für mich ja. äh, aufregend. Ähm, aufregend muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es ähm, ja, also das ist halt so, dass es sich so anfühlt, so ganz anders so mit Video und man macht sich da irgendwie total verrückt. Und wenn man aber einmal drin ist, dann irgendwann so nach zehn Minuten denkt man so, ach, ist ja eigentlich wie Podcast aufnehmen, nur dass halt noch quer Fragen reinkommen. Mhm. Und ähm, das war relativ entspannt dann. Ja, Also die ersten zehn Minuten oder so, da war ich auch sehr aufgeregt, ob das alles irgendwie
0: funktioniert und äh wir haben ja auch ähm, keine technischen Schwierigkeiten oder sowas in der, in der Größe gehabt. Das kenne ich irgendwie von den anderen Streams, die man so guckt, dass die ständig irgendwie Probleme haben und ähm, da war ich irgendwie so ein bisschen auf der Hut und wir haben jetzt auch keinen Testvorlauf oder gemacht, sondern wir haben irgendwie das Intro abgespielt und dann äh, ging's los und ähm, ja, da waren die ersten Minuten für mich ein bisschen schwierig, um das alles zu äh, testen beziehungsweise mitzubekommen, äh, hören, was was du sagst, hören, wie der Stream so läuft oder sowas, aber dann, dann ging's auch. Also dann war spätestens nach 10, 15 Minuten
1: war war mal wie bei einer normalen Podcast-Aufnahme. Ja, also ich habe von ein, zwei Leuten gehört, wo dann der Stream abgerissen ist. Aber das lag dann vielleicht auch an der lokalen Internetgeschwindigkeit, die mhm. dann da vorlag. Weil wir haben auch viele gehabt, die gesagt haben, nee, bei mir ist gar nichts abgerissen. Und man kann es ja dann auch in der, in der Real-Life-Aufnahme sehen, auf YouTube, bei dir auf mhm. dem Kanal, dass also das relativ durchgängig auch war. Genau, also da war, da war gab es keine, keine Unterbrechung oder
0: sowas. Das war ganz gut... Ja und ähm, muss sagen also das Feedback fand ich auch sehr schön was wir da bekommen haben das macht einem äh, Mut und
1: und äh, Freude und Motivation weiterzumachen und das ist echt schön auch mal vielen ja, Dank ich kann mich da auch nur noch mal bedanken ähm, das war echt spannend und ich glaube mittlerweile haben die Folge jetzt auch über 700 Leute schon bei YouTube gesehen mhm. was, ich, boah, was ich auch eine Menge finde ne? also es ist echt schon Wahnsinn was da gerade auch auf deinem Kanal da so abgeht ja. ähm, ich finde das echt spannend. Ich habe ja, ich bin ja auch noch ein Video schuldig dieses Jahr, was ich mache. Also in 2017 für YouTube und ich habe jetzt sogar schon einen Kanal Trailer fertig. Das äh, habe ich noch nicht mal, da habe ich mich noch nicht mit äh, befasst. Also nicht so, also nicht Kanal Trailer Video, sondern so ein Intro Video, weißt du wo dann nochmal so. Ach so, der so sitzt damit hier. Selbst damit habe ich nicht befasst, weil das war irgendwie, ähm,
0: ich, 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 ich kenne mich und äh, wenn ich mich erst in solchen Sachen irgendwie verliere, ähm, äh, sprich, wie wenn man irgendwie was schreibt, erstmal irgendwie eine Outline schreiben und hin und her und tralala, dann fange ich nicht an. Und deswegen äh, habe ich die ersten Videos, guck dir die an, äh, da halte ich die Hände im Kopf zusammen, wie wie scheiße von die von der Qualität sind, wie die wackeln und Ton. und ah. Aber da habe ich gesagt, nee, ich fange erstmal an und äh,
1: mach das hinterher alles. Das war mir wichtiger, um reinzukommen. Ja, das ist vielleicht so wie mit Fahrradfahren, ne? Da fängst du auch erstmal mit Stützrädern an und dann äh, am Anfang wirst du dann noch so gehalten und angeschoben und irgendwann fährt man halt. Und irgendwann kauft genau. man sich dann halt auch ein Mountainbike oder so.
0: Genau, genau, aber man fängt erstmal auf einem alten, klapprigen Ding irgendwie an, muss nicht immer alles neu haben oder so, sondern erstmal machen und dann kann man hinterher immer noch, wenn man damit macht. Das war ja bei mir immer die Kamera-Problematik da. Brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber da war es immer so, dass ich mir erst nach einem über einem Jahr wo ich YouTube auf zwei Kanälen gemacht habe,
1: mir eine vernünftige Kamera gekauft habe. Ja. ja, das, ja war. das war mir wichtig. Auf jeden Fall spannend, werden wir bestimmt auch noch mal 2018 wiederholen, so einen Livestream. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch bald, glaube ich, irgendwann mal Jubiläen,
0: sowohl Jahresjubiläen, ich glaube, das sind mal fünf Jahre schon, kann das sein. Wahnsinn. Ja, ja. kann gut sein. Es sind mhm. zwar nicht so viele Folgen geworden, weil wir immer wieder Aussätze hatten, aber gerade so im letzten Jahr war es ja sehr, sehr gut. Aber da kommen wir nachher nochmal zu, würde ich sagen, beim Jahresrückblick
1: sozusagen. Genau. Ja, ja. auf
0: die Kommentare mal eingehen, Wir haben nämlich ganz, ganz viele bekommen.
1: Ja, das ist äh, echt Wahnsinn. Ich fange einfach mal an äh, mit äh, Marco aus dem Schwarzwald. Ähm, da ging es einfach um das Thema äh, Voluntary Simplicity, was mhm. äh, du ja sagst, was für dich so das bessere Wort für Minimalismus ist. Und nee, 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 nee. Voluntary Simplicity ist
0: ähm, der Oberbegriff und Minimalismus ist ein Teil, weil sagt, da geht er nämlich auch darauf ein, dass von wegen, ja, wenn man sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, zum Beispiel Nahrungsmittelindustrie, dann äh, kommt man ja irgendwann darauf, dass man eigentlich nur noch vegan oder oder einigermaßen vernünftig leben kann. Vegan muss es nicht automatisch sein, wie er schreibt, weil ich finde auch, wenn man irgendwie äh, Tiere aus einer vernünftigen Haltung essen würde, ähm, dann, dann wäre das für mich auch noch vereinbar. Aber ähm, diese ganzen äh, Lebensmittel und Nahrungsmittelindustrie, ähm, da kommt man dann schon drauf, dass man wie gesagt hauptsächlich dann irgendwie äh, Richtung Vegan und Bio dann geht. Und ähm, das ist dann aber wiederum, das hat nichts mit Dingen zu tun, was immer Minimalismus äh, für mich bedeutet oder auch im, im Kern bedeutet, weil Minimalismus ist halt ausmisten und das hat nichts mit Ernährung zu tun. Und ähm, deswegen sage ich äh, Minimalismus ist ganz klar irgendwie Dinge und vielleicht noch Konsum mit da rein und der ganze Rest, der dann automatisch mit dabei kommt, was Marco ja da so richtig sagt, das gehört dann irgendwie für mich unter diesem Voluntary Simplicity-Gedanken.
1: Äh, ja, also ich finde es interessant, also es sind halt auch viele Dinge, die ich jetzt einfach äh, für mich unter Minimalismus packe, äh, die aber, wie du schon richtig gesagt hast, halt bei ganz, ganz vielen, da hört es halt mit dem Aussortieren von Dingen auf. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also sagt halt einfach, dass, ähm, dass man sich da viele Dingen einfach auch bewusst wird, dass, wenn man konsequenter handelt, dass man dann auch einfach klarere Entscheidungen trifft und viele kleine Entscheidungen einfach auch dann wegfallen und dass er auch wichtig findet, zu betonen, dass jeder seinen eigenen Weg da auch drin finden kann. Genau. genau. Also die,
0: die die Themen in den Kommentaren, die äh, ja äh, überschneiden sich auch so ein bisschen. Ich meine, klar, die beziehen sich alle auf die letzten beiden Folgen und ähm, da kommen wir also gleich auch nochmal anders zu. Markus hatte dann auch geschrieben, da geht es mal wieder um das Thema YouTube-Kanäle und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, genug äh, zu verloren sozusagen. Äh, dann wollte er noch, dass wir über die Minimalcon reden. Ich glaube, da machen wir nachher im Nach Jahresabschluss äh, zum Ende des Podcasts hin nochmal, äh, dass wir da ein bisschen drauf eingehen und du nochmal vielleicht genau. eine Geschichte irgendwie erklärst und ähm, da können wir dann also später nochmal zu. Ja, und dann hat äh, Roger geschrieben. Da hat er schon geschrieben, ja. <lacht> <lacht> ähm, geht wieder, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal über das ähm, Smartphone gesprochen in der letzten äh, Audiofolge folge Und äh, da sagt er mal, dass ich äh, nicht allein bin mit meinen iPods und mit meinem äh, ja, MP3-Player, beziehungsweise ich bin ja, gehe ja manchmal noch einen Schritt weiter und nehme dann meinen Mini-Displayer. Und äh, er sagt ja immer, dass er da eben halt ähm, weiterhin normales Club-Handy benutzt, dass das auch alles äh, funktionieren würde. Und ähm, ja, dass man auch ohne Smartphone eben halt äh, mit einer Prepaid-Karte ziemlich günstig irgendwie unterwegs sein kann. Und ähm, ja, das das stimmt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, wobei, wie gesagt, bei mir ist es ein, ich habe ein äh, Problem, ähm, mal abgesehen von WhatsApp, da kann ich auch noch unterwegs drauf verzichten. Ähm, allerdings bin ich relativ häufig unterwegs und äh, muss entscheiden, ob ich ähm, ja etwas kaufe. Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich checke ganz oft Preise unterwegs. Nicht, um jetzt irgendwie was günstig zu bekommen, sondern um den Wert davon zu ermitteln, weil ich ja viele Sachen gebraucht kaufe. Und ähm, da bin ich manchmal aufgeschmissen, ähm, wenn ich so ein, so ein Gerät nicht da habe und keine Internetverbindung habe. Und das ist eigentlich der einzige Grund, Grund, ähm, warum ich überhaupt noch ähm, ja, in der Internetverbindung äh, monatlich bezahle, weil ich da eben halt ähm, darauf angewiesen bin, immer häufiger oder, oder mehrfach äh, in, im Monat. Und ähm, ja, da ist es halt so, dass ich da äh, ohne so ein Gerät das nicht machen könnte. Also mit einem normalen Telefon geht es nicht, außer ich müsste irgendjemand anrufen, der dann für mich im Internet
1: recherchiert. Und das ist auch Quatsch. So ein bisschen wie bei Werwelt Millionär, ne, dass du so Publikumsjoker hast. Ja, genau. Und das das geht halt nicht. Also äh, geht halt teilweise darum, dass ich
0: irgendwie Preise von Büchern oder Spielen oder sowas checke, wenn ich mir auf dem Trödelmarkt bin oder Sozialkaufhaus oder sowas und dann mal relativ schnell irgendwie entscheide, ob ich das dann äh, mitnehmen möchte und und restaurieren möchte oder nicht. Und ähm, ja, da ist es eben halt so, dass ich dann den Preis natürlich vorher irgendwie nachgucke und
1: ähm, und ohne Internet geht das halt nicht. Ja, also ich hatte eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte, um, zuletzt wollte ich mit der Straßenbahn fahren bei uns in Köln und, uh, ja, ich hatte kein Kleingeld dabei. Das Bütchen, wo man Bütchen, Kiosk, wo man dann Fahrkarten kaufen konnte, verkauft seit zwei Jahren keine mehr. Es hatte dann auch noch geschlossen. Das andere Bütchen hatte auch zu und auf dem Bahnsteig konnte auch keiner mal ebenso 20 Euro in Kleingeld wechseln. Und da bei uns die Automaten nicht immer ganz so zuverlässig sind, die sind wohl jetzt auch umgestellt worden, habe ich mir dann ein Handyticket gekauft. Oh nein, ja, und habe das dann mit PayPal bezahlt, so beim Einsteigen in die Bahn. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das sehr schön fand. Also, äh, dass ich die Funktion und die Möglichkeit zumindest dafür hatte. Und dann hat man kein Papierstück, was man am Ende dann wegwerfen muss. Und äh, ich glaube zwar immer noch, dass die äh, Kontrolleure dann überfordert sind, dass man denen auch das alte Ticket von vor äh, drei Tagen zeigen kann, ähm, weil das, das noch nicht so bei jedem angekommen ist. aber Ist das
0: nicht so ein, so ein ähm, QR-Code? Ja, QR-Code, genau.
1: Ja. Hm. Also ähm,
0: da, kann ich ein ich Beispiel, da kann ich ein Gegenbeispiel zu nennen. Ich war, äh, ich fahre irgendwie einmal oder alle zwei Monate einmal früh morgens äh, nach Bochum und auf dem Rückweg habe ich mir so angewöhnt, dass ich gerne bei McDonalds reingehe und mir so einen äh, Morgenburger gedönster kaufe, weil ich den total lecker finde. Und ähm, ja, da bin ich dann äh, an dem, auf dem Parkplatz gefahren, auf dem, an dem Restaurant da. Und ähm, ich bin ausgestiegen, weil äh, Drive fahre ich nicht. Und ähm, während ich dann die Tür aufmachte, sehe ich da drin, dass die nur noch diese dämlichen ähm, Computer-Terminals haben, wo man bestellen kann. Und dann habe ich, hab ich mich umgedreht und bin wieder gegangen, weil ich es nicht mache. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, Aber du kannst äh, ja trotzdem zum Schalter
1: gehen. Das nein, ist kannst du nicht. Nein. Was? Echt? Nein, das,
0: das, das gab es da nicht. Da ist schon der zweite McDonald's, wo du, wo du an diesen Ding bestellen musst. Und, das ist ja. Übel. Ähm, da, ja, ja. Also wir haben auch hier einen. Äh, wer das nachchecken möchte hier an der Autobahn äh, A2 hier in Gelsenkirchen, da ist einer. Rastplatzresse und ähm, ja, da war das auch der Fall, ähm, dass man nicht ähm, bestellen konnte. Das Lustige war da, da habe ich es dann einmal gemacht, ähm, weil irgendwie Hunger und Sauna und tralala und danach wollte ich immer was essen und das war immer das Einzige, wo möglich war. Und da ähm, das Lustige war, ich musste dann an diesem Ding bestellen und dann fragte er mich, ob ich mit Karte zahlen möchte oder mit äh, Geld. Dann sagte ich ja, ich möchte mit Geld bezahlen. Dann kriege ich einen Ausdruck, muss mit dem Ausdruck zur zu der Theke gehen und dann muss trotzdem jemand mit mir sprechen und äh, mein Geld kassieren. Und das hat doch dann absolut keinen Sinn. Dann hätte er doch auch fragen können, weil ich habe dreimal eintippen können. Da wäre gut gewesen. Ich meine, wir müssen ja weiterdenken. Worum geht's? Es geht darum, ähm, die Sachen billiger zu machen, ähm, nicht billiger, dass wir das billiger in der Tasche haben, sondern damit die Firmen dann eben halt äh, äh, sich mehr in die Tasche stecken können, äh, was sie an Personalkosten sparen. Und ich sehe das sehr, sehr kritisch und ich möchte das nicht unterstützen. Das ist für mich was, wo es geht nicht. Auch,
1: auch Ikea, die Stellkasse, wo man, wo man das selber macht. Nein, möchte ich nicht. Ich weiß nicht, da also, bin ich altmodisch, weiß ich nicht. Also bei der Kasse ist ja echt so, da sind, da sind wir ja hier in Deutschland ein echt Entwicklungsland. Ne? Also wenn man das so, ähm, ich habe das mal immer zur Weihnachtszeit gesehen, da gab es halt auch ab und zu mal Tütenpacker, weißt du, so, ja, wo dann ja. Menschen Dinge in ja. Tüten gepackt haben. Also na, das ist total befremdlich. Das, Plastiktüten sind evil, da wollen wir nicht drüber reden, ne? aber stellt ihr euch mal vor jetzt, da steht jemand und packt euch das in Papiertüten oder in Jutebeutel, die ihr selber mitgebracht habt, die ihr vorher abgibt oder so und das ist halt echt so, du bezahlst und dann drückt dir jemand nach dem Bezahlen sofort deine zwei Einkaufstüten in die Hand. Bei Minimalisten natürlich nur eine kleine. <lacht> und ähm, das ist halt so, das ist halt Service, ne? so dass du halt irgendwie, ja. dass es irgendwas leichter und einfacher macht und nicht halt äh, so keine Ahnung, jetzt halt dein Portemonnaie da dran mit deinem komischen NFC-Chip und bezahl das jetzt, damit der Bezahlvorgang noch schneller geht und damit du nicht in deinem Kleingeld kramen musst. Oh, da kann ich noch was da kann ich noch was erzählen, wo du gerade okay. RFID-Chip sagst, aber sprich erst zu Ende. Ja, also das ist so, ähm, Dinge einfacher machen und vielleicht ein angenehmeres Kauferlebnis zu machen. Und ich meine, äh, auf dem Bildschirm rumzutippen, wie bei McDo wie du eben gesagt hast, da ist halt echt so... Das war am Anfang mal lustig, dass man sagen konnte, oh, ich nehme jetzt mal einen Burger mit sechs Scheiben Fleisch. Mal gucken, ob die das irgendwie hinkriegen, aber selbst das habe ich nicht gemacht. Und mhm. äh, das ist so, das ist am Anfang vielleicht interessant, aber wie du schon sagst, die Konsequenzen, die dahinter sind, das ist halt einfach das, wo man sich auch mal Gedanken machen muss.
0: Und ähm, bei der McDonald's spielte ja noch daran, dass ich den Burger speziell haben möchte, also bestimmte Sachen darauf nicht haben möchte. Und ähm, da habe ich mich einfach auch, habe ich auch gar keinen Bock habe mich mit diesem Automaten so auseinanderzusetzen, dass ich meine Spellung dahinter so zusammen habe, wie ich das will. Das hätte mit Sicherheit länger gedauert, als nur dreimal klicken und dann fertig. Ne? Ähm, aber zur zu Meine meine geliebte Bücherei hat jetzt äh, im letzten Monat umgestellt auf Selbstverbuchungstheken. Na, also da Nein. gehst du dann hin und hältst deine Karte vor und dann äh, fängst du an, da dein, dein Zeug äh, über die, über die äh, Fläche zu legen oder auf die Fläche zu legen und dann werden die verbucht. Ganz toll. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin da hingegangen, ich sage, schönen guten Tag, äh, wenn ich jetzt hier klauen will, dann kann ich ja ganz einfach machen, weil die sind ähm, so, die, ich muss kein Passwort eingeben, ich muss nur diese Karte da vor, hal, vorhalten und ähm, es gibt keine Legitimation, ob diese Karte auch mir gehört, das ist schon mal das Erste. Gut, jetzt musst du natürlich noch an die Karte kommen, wenn du da was klauen willst, aber die sind dann so schlau gewesen und man kann dann auch nur mit der Nummer die Sachen ausleihen, das heißt, ich gehe dahin, hin, gebe die Nummer von irgendwem ein, drück auf Ausleihen
1: und lege die Sachen dahin und gehe raus. Das heißt, wahrscheinlich brauchst du dich auch nur hinstellen und die Nummer wird bestimmt im Display angezeigt, wenn du die einmal vorgehalten hast, die Karte. Dann kannst ja, du einfach die Nummer abfotografieren mit das, dem Meter dahinter und dann hast du die Nummer von irgendjemandem. Das weiß ich noch nicht mal, aber äh,
0: was was viel wichtiger ist, gerade jetzt zumindest im Anfang, ähm, auf den Ausdrücken, die man damals als Quittung bekommen hat, also bevor dieses jetzt umgestellt worden ist, ist es mhm. so, dass ähm, da die Nummer immer draufsteht. Und es gibt ja Leute, die legen diese Zettel dann in das Buch rein und dann äh, lesen sie das Buch, dann geben sie es wieder ab und dann liegt der Zettel noch da drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meine Bücherei erleichtern möchte, gehe ich hin, ähm, wähle wahllos irgendwelche Bücher, ähm, gucke rein, ob die Zettel da noch drin sind, nehme den Zettel und leihe mir aus, was ich haben will und gehe nach Hause. Also das ist ähm, totaler Quatsch. Aber ähm, die ich es dann natürlich auch sofort gesagt, dass das irgendwie relativ schnell geht. Ich meine, ich bin zwar kein Hacker oder sowas, aber äh, ähm, so viel, so weit kann ich dann auch denken. Und ähm, da würde wurde dann irgendwie so ein bisschen beschwichtigt von wegen, ja, das... Ähm, und Das wird ja kein Problem sein, weil die Leute machen das ja nicht. Und ähm, angeblich wird das mit dem äh, mit der Nummer eingeben wird, wird weg, wegfallen, wird wieder gelöscht werden. Aber trotzdem, mhm. also ähm, dass man kein Passwort eingeben muss, äh, finde ich ein Unding. Und ähm, die die Begründe, warum man kein Passwort eingeben muss, ist ja, das könnte man ja den älteren Menschen nicht zumuten.
1: Und ich, schwierig, schwierig, ganz schwierig. Tja, ähm, wie ihr seht, äh, wir driften schon gut ab, obwohl es naja. gerade erst um eure Kommentare geht. Es ähm, ja wird, glaube ich, eine spannende Folge. Ja gut, ähm, kann ich aber gleich weiter. Es
0: geht, geht um Chris. Wir haben ja, wie gesagt, Smartphone und sowas äh, gesagt. Und ähm, Chris sagte dann auch, ähm, dass, ähm, ja wie gesagt, das, äh, datenschutztechnisch ähm, bei Android wo so wäre, dass da auch generell irgendwie Standortdaten anfallen. Äh, ja, weiß ich. Aber ähm, die fallen ja bei jedem Handy auch an. Ne, also ich meine, ähm, ich muss mich mit einem Handy äh, in den jeweiligen Mast einwählen und ähm, darüber können auch Bewegungsprofile grober Art erstellt werden. Ich meine, das allererste iPhone hatte ja eine, hat ja kein 3, äh, hat ja kein GPS drin gehabt und da konnte man sich ja nur eben halt über solche Triangulationen. Ähm, ja bewegen bzw. lokalisieren und ähm, ja, deswegen, ähm, das ist mir schon bewusst, dass das irgendwie bei jedem Handy so ist, dass man das nicht einschalten kann. Mir ging es bei diesen Standortdaten nicht darum, äh, dass mein Standort irgendwo äh, hinkommt, sondern mir ging es darum, dass äh, Läden, äh, wenn ich in Geschäfte gehe, dass da halt immer diese, äh, diesen Abgleich stattfindet zwischen meinem WLAN, meinem Handy und ich bin gerade in diesem Laden. Und siehe da, in der Zwischenzeit ähm, kam sogar raus, dass das ähm, Rossmann, äh, was mein Beispiel damals war, sogar tut. Da kam bei Heise äh, auch ein Artikel drüber, dass eben halt die App diese Standortdaten und diese Daten eben halt äh, zusammen weitergibt und eben halt dann auch im Hintergrund verknüpft. Und ähm, so viel zu meinem Aluhut. Ähm, das ist ja alles nicht so und das stimmt ja alles nicht so. Und das machen die Leute ja nicht. Machen
1: sie doch <lacht> so viel. Ja, ja. ja ich glaube, das ist halt einfach so. Äh, Leute sammeln Daten nicht nur, um die Welt besser zu machen, sondern auch, um damit Geld zu verdienen. Die so. machen es nur, um damit Geld zu verdienen. Na naja, also so ganz so weit würde ich nicht gehen.
0: Was? Warum? Warum muss ich denn überall mich mittlerweile einloggen? Ich kann da fast nichts mehr äh, nutzen, ohne mich irgendwie, ohne mir irgendwie einen Account zu klicken. So und mit den Daten äh, wird natürlich die, deren Produkt so optimiert und deren Nutzung äh, oder die, wird die Nutzung beobachtet und entsprechend die Produkte so optimiert, dass sie uns noch äh, geiler äh, vorkommen und dass wir denen noch schneller Geld hinschmeißen. Das darum es ja. Ja, definitiv. Dass man das Nutzerverhalten, ich meine, nicht umsonst äh, macht Amazon eben halt diese Geschichten von wegen hier äh, andere Leute, die das sich angeguckt haben, haben sich auch das gekauft. Ne? Das ist ja genau das. Und ja, ähm, ja. wie ich sagte, da werden dann Sachen eingestreut, wo man sich an Kopf packt und sagt, das kann ja gar nicht stimmen, aber äh, das machen sie ja nur, um eben halt nicht
1: aufzufallen. also hm. Das ist ja genau wie in Supermärkten, wie dann, äh, keine Ahnung, freitagsabends neben den Windeln der, der Sixpack Bier steht, weil ja. abends, Freitagsabends die Männer halt von der Arbeit kommen und einkaufen gehen. ne Ja, oder diese diese elektronischen äh, Preisschilder, die jetzt äh, immer mehr um sich greifen, wo
0: dann mal eben irgendwie, wenn, wenn Schalke spielt und äh, der Supermarkt an der, an der Bahnhaltestelle ist, da Biom um 10 Cent höher gemacht wird für die Zeit, wo Schalke spielt. gespielt. So, und das ist dann immer der positive Nutzen, den wir davon haben. Also ähm, ja, es wird uns immer als schön verkauft und es wird auch immer als ja, wie soll ich sagen, als als eine Erleichterung für uns verkauft wie du gerade das mit dem Handy-Ticket sagtest. Ja, natürlich ist das total einfach, man wird den, mit der, der Popo gepudert, aber ähm, was da hinten dran steht, ähm, ist schwierig. Ich meine, derjenige weiß halt, wo du das Handyticket ticket gekauft hast, der weiß prinzipiell eventuell, wo du langgefahren bist, weil du die App drauf hast, etc. Und ich, ich äh, habe auch immer Probleme damit, wenn ich hier zum Beispiel so eine, so eine ähm, Monatskarte mir mal kaufe, da achte ich penibel drauf, dass ich kein keinem Abo oder sowas nehme, auch wenn ich dafür mehr bezahle, weil diese Abokarten sind immer halt auch so RFID-Chips und die muss ich, wenn ich in den, in den Bus reingehe, zur Legitimation davor halten und ähm, angeblich würden diese Daten nicht gespeichert, aber ähm, ja, woher weiß ich das denn? Ne? Also im Endeffekt werden Bewegungsprofile erstellt, wann und wo ich mit meinem Ticket durch die Gegend fahre und ähm, nur alles, damit total toll für uns wäre und ich, wie gesagt, ich, ich bin
1: da echt, finde ich echt schwierig. Na gut, aber bei dem Ticket kann auch sein, dass der wirklich auch nur abprüft, hat er ein gültiges Abo mit der Nummer ne? und dass der nicht speichert, der ist gerade an Station X eingestiegen. Ja, kann, aber ähm, wird das auch getan? Weiß ich nicht. Ich meine, muss ich auch die Bücherei dann äh, kritisch hinterfragen? Ja gut, aber bei sowas kannst du ja den Datenschutzbeauftragten anschreiben von dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und der muss dir das sagen. Na natürlich kann ich das machen, aber wer macht das?
0: Wann hast du das letzte Mal die Selbstauskünfte von allen Diensten angefordert, wo du angemeldet bist? habe ich nicht siehst du genau das das ist es ja also ähm, oder wenn, wenn die AGBs sich ändern dann kriegt du dann auch nicht unbedingt mit weil sie dir das, äh, wieder so eine Liste vorsetzt mit hm. aber gut wir schweifen da ab ähm, soll so also Richtung Datenschutz können wir irgendwann nochmal mal äh, eine Folge machen aber was, was er eben halt auch ansprach sprach der Chris dass er eben halt eine Unsitte findet die wir gar nicht angesprochen haben und ähm, die habe ich deswegen nicht angesprochen weil ich das äh, als äh, ja für mich als normal empfinde, dass man sein Telefon, wenn man in Gesellschaft ist, nicht in der Hand hat und nicht rausholt.
1: Und äh, er beobachtet das genau Gegenteil. Ja, das ist ähm, ja, also ich muss sagen, ich kann mich da nicht immer von freisprechen, dass ich das teilweise auch mache, manchmal aber auch um Fotos zu machen. Da kann man auch sehr drüber streiten, ob das sein muss. Ähm, aber klar, ich sehe das auch und ich sage auch was, wenn das zu extrem ist, also keine Ahnung, wenn jemand ständig sein Handy in der Hand hat, dann denke ich halt so, naja, ich habe auch schon mal gesagt, ja, naja, kannst nach Hause gehen, wenn du so weitermachst, weil ich entweder bist gehen. du halt hier, entweder bist du halt irgendwie bei, bei mir jetzt hier und ich habe auch deine Aufmerksamkeit oder wenn ich die halt gar nicht habe, dann brauchst du auch nicht hier hinkommen, so. Ja, genau. Also das 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 macht der macht derjenige gegenüber
0: einmal, und dann war es das. Also ähm, ich ich würde auch ähm, habe ich auch sogar schon gemacht, wenn das jemand irgendwie exzessiv macht, dann stehe ich auf und gehe, weil der will ja anscheinend sich nicht mit mir unterhalten oder nicht sich äh, ist nicht präsent, dann brauche ich mich auch nicht mit demjenigen treffen. Da habe ich gar kein Problem mit. Es gibt äh, nur eine Situation, wo ich jemand halt mein Handy mal auf laut habe und auch an und auch auf dem Tisch liegen habe. Das ist der Stammtisch. Nicht weil ich da irgendwie groß angeben will, dass ich ein das Smartphone habe, sondern einfach weil ich in den äh, Ankündigungen drin habe. Wenn uns jemand nicht findet, dann soll er mich bitte anrufen, das wird auch getan. Und ähm, deswegen ähm, habe ich das eben halt so die erste ein, zwei Stunden irgendwie zumindest so im Blick, falls da jemand kommt und, und sich, sich meldet, aber ansonsten ähm, ich, ich würde mein Handy nie rausholen, selbst wenn ich jetzt gerade unbedingt machen müsste, oder so. das, das gibt es nicht, den Fall. Es gibt nicht sowas, dass ich irgendwie kurz vorm Sterben bin und mein Telefon rausholen müsste, wenn ich, wenn ich in Gesellschaft bin. Und ähm, das finde ich echt ein Unding.
1: Ja, definitiv. Na ja, und
0: ähm, wie gesagt, für mich, ich hab's, wir haben es wahrscheinlich deswegen angesprochen, weil es für mich eben halt schon so ähm, so normal ist, dass ich da immer rigoros ähm, mit umgehe. Klar, man kann einmal kurz drauf gucken, aber wenn ich einen wichtigen Anruf erwarte, dann mache ich keinen, äh, mache ich keinen, dann treffe ich mich nicht mit irgendwem oder sowas. Also wenn wenn ich irgendwas anderes Wichtiges habe, dann dann ist er so und ja, ich, ich weiß
1: nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wichtige Sachen gibt, dass man unbedingt sein Handy unbedingt immer im Blick haben muss. Ja, also ich glaube, es geht ich glaube, man muss das Ganze auch ein bisschen weiter betrachten. Man muss halt sehen, wenn es irgendwie dann Jüngere sind und wenn das bei denen in ihrer sozialen Gruppe vollkommen akzeptiert ist, dass man halt in einer halben Stunde 40 Mal auf sein Handy guckt und sich trotzdem unterhält, dann ist das natürlich ein Grund, warum das ja warum es da zu Konflikten kommt. Ne? Also wenn das für alle Beteiligten da in Ordnung ist, dann habe ich da auch nichts gegen. Aber wenn es halt für einen nicht in Ordnung ist, dann muss man halt mal drüber reden. Ne? Und also wichtig ist halt, dass man das wirklich thematisiert, was wir jetzt nicht getan haben. Deswegen vielen Dank für den Kommentar, dass wir da noch mal drüber reden konnten. Ähm, ich glaube aber, dass wir da einen breiten Konsens haben, jetzt auch bei der Hörerschaft mhm. hier. Und das äh, vielleicht jetzt so der primäre Tipp ist wirklich mal, hör mal, warum machst du das? Äh, machen das alle bei euch? Ich finde das doof, weil... Und mhm. dann kann man irgendwie in so ein Gespräch reinkommen, und ähm, ja, einfach auch mal ergebnisoffen schauen, was dabei rumkommt. Ne? Vielleicht irgendwie versteht man dann auch warum. Also bei mir sind es auch primär dann so mal Notfälle, wo ich dann sage, ähm, oder manchmal ist es auch so ein Automatismus, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich setze mich irgendwo hin und ich habe das in der Jacke und wenn ich die Jacke dann hinten über den Stuhl hänge, dann nehme ich schon mal manchmal die Sachen, die ich in der Jackentasche habe und leg die irgendwie vor mich, ähm, um mir dann nicht meine Hosentaschen voll zu stopfen und äh, drehe dann das Handy dann aber auch von, mit der Displayseite nach unten und ich habe es eh dann meistens lautlos und auch keinen Vibrationsalarm an, das heißt, ich kriege es dann definitiv auch nicht mit, obwohl es dann auf dem Tisch liegt. Die Männerhandtasche wäre, glaube ich, für dich.
0: <lacht> Boah, echt schön, <lacht> So eine schöne kleine, irgendwie so so Täschchen, weißt du, so wie, wie Horst Schlemmer. Da kannst du halt das Zeug reinmachen. Ach so, äh, Horst Schlemmer, ja. 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 sind ja. auch nicht schlechter wie die anderen. Ja, ja. genau. Nee, also ähm, bei mir ist es immer so, ich habe es in meiner Hosentasche und das ist äh, lautlos und Vibration ist immer aus und wie gesagt, es ist ja auch kein WLAN an und auch kein ähm, mobiles Netz an, wenn ich unterwegs bin, also kann da gar nichts durchkommen, ähm, ich kann das gar nicht mitbekommen, deswegen brauche ich es eigentlich jetzt nicht auf den Tisch legen oder sowas, weil ähm, wozu? Und ähm, das ist immer bei mir der die, die, die Normalfall. Und äh, wenn das Gegenüber irgendwie ständig mit seinem Handy zugange ist, dann kann man, wie gesagt, kurz einmal darauf hinweisen, dass ich das scheiße finde. Aber wenn das dann nicht sein lässt, dann stehe ich auf und gehe ohne, ohne Kommentar. Also das ist für mich ein Unding. Das, ähm, so so, so würde ich sagen, konditioniert man auch die Leute, das nicht zu tun. Und äh, wo du gerade sagtest, ähm, jüngere Menschen ich habe Anfang des Monats, ähm, waren wir, war ich mit meiner Mama in einer Pizzeria in Wiesbaden und es war so um die Mittagszeit und da saßen dann irgendwie die vier Business-Kasper äh, schräg gegenüber am, am Tisch. Und ähm, die haben nicht miteinander geredet, die haben die ganze Zeit, also ich habe es beobachtet, die haben bestellt und ähm, haben dann mehr oder weniger die ganze Zeit nur mit ihren Handys äh, in ihrer Mittagspause dann äh, rum hantiert. Und ähm, ja, wenn man das möchte, wenn man äh, keine Mittagspause haben möchte und auch in der Mittagspause arbeiten möchte, dann kann man das ja tun. Das Verlacht. ist aber selber schuld. Naja, so ist das. Ja, ja. Ansonsten äh, haben wir noch noch mal ein, eine Meldung von Chris. Ähm da geht es aber auch nochmal um die um die YouTube-Geschichten und dass er sagte wie gesagt, man könnte ja sich die Videos auch nur anhören und das stimmt prinzipiell auch. Und es gibt natürlich auch Apps, die erlauben, dass man YouTube-Audio nur im Hintergrund läuft, aber das ist mir alles irgendwie viel zu umständlich. Und wie gesagt, wenn nur Audioinhalte drin sind, dann weiß ich nicht, warum man das eben halt sich anhören muss, äh anschauen muss. Und deswegen, naja, finde ich, find ich schwierig und äh, mache ich dann auch so von denen, wo ich es weiß, dass ich die Sachen dann runterlade äh, als MP3. Da gibt es Apps für New Pipe, wäre da zu empfehlen. Für Android ist eine, eine freie Software auch und mit der kann man immer ganz schnell die Sachen entweder im Hintergrund spielen lassen. Also man kann ein Display ausmachen, während die Sachen spielen oder eben auch die Sachen runterladen. Und ich mache es dann meistens so, dass ich mir die Sachen runterlade, in einen äh, Ordner rein verschiebe äh, und dann mit meiner äh, Audiobook-App äh, äh, mir das anhöre. Ja.
1: So viel dazu. Genau, also dann äh, vielen Dank äh, Rob auch einfach für das Feedback, äh, ja. dass die Folge bereichernd war und ähm, ja, ja, ich schreibe dann noch das, äh, das tolle Handy, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, ähm, sich davon nicht vereinnahmen zu lassen. Mhm. Ja. Also definitiv. Also ich meine, das ist halt auch ein Prozess. ne? Du hast halt auch nicht gesagt, oh, hier ist ein Smartphone, wie kann ich denn alles deaktivieren, was das so kann? Mhm. <lacht> Klar, das ist ein Prozess. Da muss man einfach schauen, dass man schaut, ähm wie möchte ich das überhaupt nutzen? Was ist für mich in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Und dass man sich dessen auch bewusst wird, ne? dass man sagt so, oh, hoppla, ich habe jetzt hier eine Stunde auf äh, Facebook, Instagram, sonst was rumgesurft, dass man einfach weiß, dass man gerade eine Stunde auch gesurft hat und mhm. dass man irgendwie anfällig dafür ist. Ne? Ähm, einfach so, ich sag mal, Medienkompetenz, keine Ahnung, würde ich das nennen, oder Medien, oder Social Media Awareness oder wie auch immer man das schimpfen will, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass es halt auch ein Zeitkiller ist und dass halt der das, was man dabei herausbekommt, vielleicht auch nur Zeit zeittotschlagen ist und halt jetzt nicht Erkenntnisse, die das Leben bereichern. Mhm. Also, also außer ihr lest natürlich unsere Blogartikel und hört unseren Podcast und, <lacht> und guckt unsere YouTube-Videos. Genau. Was natürlich jetzt totaler Quatsch ist, weil wir uns selber dafür gar nicht ernst genug nehmen. Ja, <lacht> Aber mein, man, klar.
0: Das stimmt schon, man muss sich da auch immer mit ein bisschen an die, selber an die Nase fassen.
1: Das, das ist schon richtig, weil
0: wir produzieren Medien und wir bringen Leute dazu, dass die sich das anhören und wir verschwenden vielleicht auch deren Leute Zeit. Und äh, da muss man schon so, so ehrlich sein und das, das auch zugeben. Äh, wir können da nur an jeden selber appellieren, wenn, wenn ihr euch unser Gequatsch nicht hören wollt, dann, dann tut es einfach nicht. Ne? Und wenn euch das bereichert oder ihr da irgendwie äh, Ideen von bekommt, dann, dann macht das weiter. Aber äh, ich wie gesagt, ich zwinge jetzt keinen dazu, aber grundsätzlich sind wir Teil des
1: Problems, ganz klar. Ja, und wenn ihr nur mit uns besser einschlafen könnt und die Hausarbeit lockerer ist, dann ist das für uns auch vollkommen okay. Natürlich. Auch wenn eure Wohnung vollgestopft ist und ihr eigentlich gar keine Minimalisten seid. Ja, genau. Also wie gesagt, da äh, müssen wir sagen, sind wir
0: auch selber... Ähm der hat Das Problem und ähm, naja gut. Ähm, andersrum ähm, ist dann wiederum, wenn, wenn ich wenn ich mich drüber nachdenke, wenn ich jetzt aufhören würde, dieses Internet zu befüllen und äh, den Leuten vielleicht Ideen zu geben. Ich glaube, damit würde ich aber auch äh, Probleme oder würde nicht Probleme hervorrufen, aber ähm, ich erlebe immer wieder, und das kennst du wahrscheinlich auch, dass Leute sagen, ja, du, du hast mich zum Nachdenken gebracht und ich finde das interessant, was du machst, und ich denke dann andere, über andere Sachen nach. Und dadurch äh, schaffen wir natürlich auch ein äh, nachhaltigeres Leben, beziehungsweise äh, tun auch was äh, in dieser Gesellschaft und ähm, das dann eben halt ja ähm, abzuschalten und zu sagen ich mach's nicht nur um eben halt nicht äh, anderen Leuten die Zeit wegzunehmen oder irgendwie sowas es ähm, ist, ist dann schwierig und äh, kann es aber kann es dann aber auch nicht sein ich meine wir produzieren keinen Müll wir sind kein Influencer Quatsch die äh, ständig irgendwelche Zeuche irgendwo reinposten und äh, ähm, ne also das, das das tun wir nicht und ähm, das ist halt das einzige was man sagen kann also bei mir ist noch der Punkt, was, was ich immer so als Problematik ansehe, ich weiß, dass äh, der größte Umweltverschmutzer Richtung Internet, also der größte Ressourcenverschwendung Online-Video ist. Ähm, das ist ganz weit abgeschlagen auf Platz 1, weil da immer die ganze Zeit ja irgendwelche Server laufen müssen, die die Videos bereithalten und auch abspielen. Ob es jetzt Netflix ist, ob es äh, YouTube ist oder sonst was. Und ich kann da nur aus meiner Sicht sagen, ich habe mich damals, als ich den Blog ähm, aufgesetzt habe, ähm, ganz ähm, penibel darauf geachtet, dass ich zumindest einen Blogbetreiber habe, der Ökostrom benutzt. Und das, das ist das, was ich tun konnte. Und ähm, ja, das, das äh, mache ich auch. Und dafür zahle ich auch im Monat äh, ein bisschen mehr und äh, damit, das finde ich dann auch okay. Ähm, aber ähm, ja, gut, man kann halt nicht alles. Ähm, abschalten oder sollten Ich meine, andersrum, wenn jetzt irgendeiner sein Mittagessen fotografiert oder filmt und das dann irgendwo hinstellt, ist die Frage, ob das dann sein muss und ob das dann wirklich nachhaltig und sinnvoll ist oder ob das nur Ressourcenverschwendung ist. Und ähm, da muss man sich, wie gesagt, auch klar sein, im Endeffekt ist es Ressourcenverschwendung. Aber
1: gut. Genug Daumen. Das magst du ja jetzt so sehen, aber wenn du jetzt irgendwie ambitionierter Foodblogger bist und das ist dein Leben, dann kann das ja irgendwie auch bereichernd für dich sein. Wollen wir das was aufmachen? Nö, nee, aber ich will halt einfach nur sagen, dass es halt auch andere Leute gibt, die eine andere Ansicht haben und die das auch vielleicht vollkommen okay finden, hier Essen zu fotografieren. Ich mache das ja auch ab und zu und ich finde jetzt nicht, dass ich damit ja. die Hölle aufmache. Weißt du, was ich
0: meine? Nein, nein, aber man, man trägt damit zur Ressourcenverschwendung bei, weil dieses Foto muss irgendwo auf einem Computer liegen und der Computer wird die ganze Zeit mit, mit Strom befeuert und äh, ist ja ständig abrufbar. Und das ist halt ähm, das, was bei allen Online-Diensten der Fall mhm. ist. Also auch das, was wir jetzt gerade machen, verschwendet ja im Endeffekt Ressourcen. Und, ähm, deswegen muss man da eigentlich klipp und klar sagen, wenn man viele Sachen im Internet nicht machen würde und diese viel mehr offline machen würde, ich wollte das mal recherchieren, ob was jetzt wirklich sinnvoller ist. Ob ich mir jetzt eine DVD in der Bücherei ausleihe oder ob ich mir ein Video online streame. Ich werde das mal recherchieren. Das kann noch ein bisschen dauern, aber es ist auf jeden Fall bei mir auf der Liste, weil ich die Frage gerne beantwortet haben möchte, wie, wie schlimm das wirklich ist. Und ähm, ja, ne? <lacht> Ich bin halt manchmal zu ehrlich zu mir selbst.
1: Ja, also ich finde aber auch, ich meine so, sonst, du bist dir ja im Alltag dessen auch nicht bewusst. Weißt du, was ich meine? Du bist ja nicht äh, bei jedem Handeln, was du tust, dir bewusst so, oh, jetzt mache ich gerade das und das. Und die Frage ist halt auch immer so, ob dich die ganze Hinterfragerei nicht an irgendeinem Punkt auch limitiert. Was was ich meine? So, wenn du halt immer nur hinterfragst und hinterfragst, hm. dann kann das ja auch negative Effekte einfach auf dich haben. Ne?
0: Äh, na, natürlich, natürlich. Also das, das ist ganz klar, dass wir viele Sachen ausblenden müssen. Aber wenn man die Sachen nicht hinterfragt, dann äh, kann man auch nichts verändern. Ich meine, das ist der Grund, warum wir mit dem Elimismus uns beschäftigen, weil wir die Dinge hinterfragen. Ja, und da sagen wir beide auch, das ist okay. Also warum soll ich nicht auch andere Sachen hinterfragen, die... Ähm, Klar, vielleicht nicht so bedeutend sind oder sowas. Ne? Ich meine, wie gesagt, man sieht halt den, den Riesencomputer, den wir mit unserem Smartphone rumschleppen. Nicht, Wir sehen nur das kleine Teil, aber äh, schaltet man das Internet ab, dann wirst du sehen, wie viel du mit deinem Telefon noch anfangen kannst. Und ähm, alles, was du eben halt dann äh, benutzt, wenn du es wieder einschaltest, verbraucht irgendwo auf irgendwelchen großen Servern Strom. Na, und genauso wie dieser Podcast hier Strom verbraucht, solange er äh, irgendwo online ist und dann abgerufen wird und äh, wie jedes Video, was, was ich online stelle, nicht nur bei der Produktion Strom verbraucht, sondern immer halt auch, äh, wenn es online abrufbar ist. Und, ähm das ist was ähm, da schaut man auch nicht gerne drauf. Das ist genauso wie man nicht gerne drauf schaut, wie unsere Lebensmittel produziert werden, sprich Tierna äh, Tierlebensmittel, also die Tiernahrung oder sowas. Ne? Also man, man muss halt auch irgendwann sagen, okay, ich kann mir das nicht weiter angucken oder oder ich muss das ignorieren und die Scheuklappen aufsetzen, weil ansonsten geht's halt nicht. Aber ähm, das ist auch so ein Punkt. Ähm, da werde ich auch nochmal was zu sagen in Zukunft, weil das ist äh, ja, wenn man die Augen aufmacht, dann äh, kann man sich eigentlich gleich den Strick nehmen. Also das ist echt schwierig. Ja, ja, auf, aber da, ja, aber da,
1: ja, aber darum soll es halt nicht gehen, weißt du, so. Ich finde halt, das ist halt irgendwie auch, du kannst es halt so negativ sehen, ne, und das finde ich ist aber schlecht, wenn man das macht, weil äh, am Ende sagst du halt nur noch, oh mein Gott, alles ist so schlecht und am liebsten äh, wäre jetzt am konsequentesten, wenn ich jetzt abtrete hier, so, äh, und dann kann das halt auch nicht sein, ne. Nee, das,
0: das kann es nicht sein, das stimmt schon, aber ähm, man muss sich halt, wenn man wenn man ehrlich ist, an viel, vielen Punkten an die Nase packen, wie viel man wirklich an Ressourcen verschwendet oder an, an Leid verursacht. Und,
1: ähm, aber wir haben ja ein äh, Thema für heute. Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, es soll nicht nur um Jahresrückblick gehen, sondern es soll auch darum gehen, äh, warum es äh, sinnvoll sein kann, dass man sich keine Ziele setzt weil genau. ich sag mal der Jahres der Neujahresbeginn und Silvester ist halt immer so ein Klassiker mit ich möchte was in meinem Leben ändern ich habe tolle Vorsätze fürs neue Jahr und klick dann sagt man sich noch was man sich vornimmt irgendwie bevor man mit den Sektgläsern anstößt und dann Geld in der Luft explodiert und dann fängt man an das umzusetzen eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen und dann ist auch wieder vorbei mit den Vorsätzen. Und ähm, ja, darüber wollen wir so ein bisschen jetzt einfach reden, ähm, warum, das, warum man das nicht so machen muss. Wir fragen doch mal ganz am Anfang an, warum muss man sich überhaupt Ziele setzen? Das ist äh, eine verdammt gute Frage. Ich sag mal, die Frage ist halt immer, was ist so die Motivation überhaupt dahinter? Ne? Mhm. So kommt das, kommt das aus dir selbst heraus oder an Silvester ist es halt so ein Klassiker, dass es so von der Gesellschaft und von anderen Leuten kommt, ne? dass jemand so sagt, so, oh, was hast du dir denn fürs nächste Jahr vorgenommen? Und die wenigsten fragen dann ja, was hast du denn erreicht von dem, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast? Das wäre ja vielleicht die interessantere Frage erstmal. Ich glaube. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. aber ich glaube, aus genau
0: dieser Frage entstehen ja die neuen Vorsätze, dass man eben halt sagt, okay, ich wollte dieses Jahr dies, das und jenes machen, habe ich nicht gemacht oder ist nicht dazu gekommen oder wie auch immer. Also mach es jetzt nächstes Jahr. Abnehmen, Rauchen etc.
1: Ja, und das ist halt totaler Mist. Also einfach ja. aus dem Grund so, weil oh, ein, ein Datum im Kalender gibt jetzt vor, dass du dann Vorhaben, was du vor einem Jahr halbherzig angefangen und wieder liegen lassen hast, jetzt nochmal anfangen musst. Ähm. Wow, das ist wirklich eine starke Motivation, das nochmal anzufangen. Nein, es ist es nicht. Mir ist aber noch was anderes eingefallen oder aufgefallen jetzt.
0: Warum es jetzt gerade irgendwie Ende, Ende des, des Dezembers dazu kommt, also sprich zum Silvester hin und Neujahr, dass man sich Sachen vornimmt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass man durch den ganzen Weihnachtsstress zu nichts kommt. Ich meine, okay, wir haben jetzt äh, den 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 Blogs, diesen Adventskalender gehabt. Ähm, der hat auch mich da irgendwie schon schon ziemlich beeinflusst und und, und äh, auch Zeit geblockt. Und ähm, gut, dann kommt Weihnachten, dann rennt, ist die Rennerei mit Familie und Geschenke und und tralala. Dann hat man zwischen war na ja noch so ein bisschen Zeit, aber dann dann ähm, die Zeit nutzt man dann, weil man ja meistens dann vielleicht auch ein bisschen Freizeit hat ähm, für für andere Dinge, ob man jetzt ausmisten ist oder oder sich einfach nur mal äh, die Seele baumeln lässt oder in der Sauna zu gehen. Und dann eben halt äh, Kommen wieder die, die der Silvester, da muss man gucken, dass man sich auf Silvester vorbereitet, der schicke Kleid hat und die, den guten Anzug. Und äh, dann ist man Silvester irgendwie bis mitten in der Nacht beschäftigt, äh, säuft sich die Hucke voll, kann am ersten auch nichts machen, weil man Lust, die einen lustigen Kater hat. Und ähm, dann kann man da erst irgendwie am zweiten wieder durchatmen, dann geht, da, geht der Alltag endlich wieder los, nach über einem Monat irgendwie Ausnahmezustand. Und dann kann man sich erstmal wieder um
1: ja, normale, alltägliche Dinge kümmern, oder sehe ich das falsch? Ja, also. Kurze Antwort ja, weil ich sag mal, ein Monat ist jetzt viel zu hoch gegriffen, weil ich meine, ich habe noch bis einen Tag vor, oder bis den Freitag vor Heiligabend, habe ich noch ähm, gearbeitet und ja. ich muss sagen, dass da meine Weihnachtszeit äh, irgendwie, da ist halt nichts aufgekommen von, dass das jetzt irgendwie verrückte 30 Tage sind oder so. Ja, weil du so im Stress warst.
0: Ich meine, du, du hast ja selber gesagt, dass du mit den mit den Blogbeiträgen dann auch nicht wirklich hinterher kamst und
1: ähm, da ist ja nicht daran, dass du keinen Bock hattest, sondern dass du im Stress warst oder sehe ich das falsch? Nee, aber darum ging es ja nicht. Es ging jetzt darum, dass du gesagt hast, dass die letzten 30 Tage irgendwie schon total verrückt sind. Ja. Und das würde ich jetzt nicht sagen, dass der Dezember schon total verrückt ist. Der war halt normaler Alltag. Ne? Okay. Und ähm also du, du hast jetzt nicht auf der Arbeit
0: irgendwie mehr zu tun gehabt. Also ich kannte das bei mir mal so, dass das, wenn, wenn es Richtung Weihnachten geht, dann legen die Leute noch extra, geben die Leute noch mal extra Gas. Ähm, gerade Leute im Einzelhandel würden, müssen das ja wissen. Ähm, und ähm, das hat irgendwie im, Jahr, im Dezember immer nochmal, bevor man jetzt in die Weihnachtsfeiertage geht, besonders produktiv sein muss. Da muss ja alles noch also, im letzten Jahr geregelt werden. Das kann er nicht warten über die Feiertage. So war ja, meine, meine Feststellung immer, wenn ich gearbeitet habe. Deswegen habe ich immer äh, zugesehen, dass ich die, die zwei Wochen vor Weihnachten Urlaub hatte, um genau da nicht reinzufallen.
1: Ich weiß, ich bin böse, aber ja. Ja, also das mag grundsätzlich stimmen. Das ist jetzt, ich sag mal, kann ich jetzt bei mir nicht beobachten, dass jetzt besonders viel war im Vergleich zum November. Aber das liegt jetzt auch daran, dass es bei mir mehr B2B ist und ähm, ja, da auch anders gelagert ist von dem, was ich mache. deswegen ähm, Aber klar, sicher Einzelhandel ist bestimmt die Hölle im Dezember. Dass, ja, äh,
0: dazu kommen noch dann die, die, die eigenen Freizeitwünsche. Man möchte auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen oder äh, besinnlich irgendwie mit Leuten zusammen sein Dann kommen noch Weihnachtsfeiern irgendwie davor. Und ähm,
1: also ich finde das schon, dass das eine Zeit ist, die sehr, sehr voll ist im Vergleich zu den anderen Monaten. Ja, aber eigentlich soll es ja die Zeit sein, wo du eher in dich gehst, wo es besinnlicher wird, wo du mehr reflektierst, wo du dir aktiv besonders Zeit nimmst und so. Das heißt eigentlich, das ist es ein totaler Widerspruch. Das in der Zeit, wo halt mehr los ist, runterkommen sonst. Ne? Richtig,
0: das ist wahrscheinlich um das sich selbst zu rechtfertigen, also sprich spricht um den ganzen Stress. Und das machen die Leute dann ja, wenn sie irgendwie Weihnachten haben äh, und, und und zwischen den Tagen, ähm, da sind ja auch ganz ruhige Tage, Einmal abgesehen davon von den Leuten im Einzelhandel, die wirklich arm dran sind, ähm, wenn sie da irgendwie mit den Leuten konfrontiert worden sind. Ich war gestern, ähm, bin ich Richtung Richtung Ruhrpark, das ist ein Einkaufszentrum, wo ich mit meiner Oma äh, ein bisschen Zeit totschlagen, was essen gehen und ähm, ja, wir haben noch nicht mal einen Parkplatz gefunden und da sind tausend Parkplätze und ähm, also wie gesagt das äh, ganz grausam und wenn es jetzt wie gesagt ich würde sagen wenn 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 dann immer halt die die Feiertage vorbei sind dann äh, fängt der Alltag wieder an dann ist auch der 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 Stress nicht mehr so da und dann ähm, hat man eben halt auch die Zeit dann immer halt in sich zu gehen und dann vielleicht neue Dinge anzupacken ich würde also wie gesagt geht ja nur darum so die 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 Zeit einzugrenzen ähm, warum das gerade im Dezember äh, oder in Richtung Ende Dezember irgendwie so wichtig wird klar man man kommt dann runter zwischen den Feiertagen weil da ist halt, halt schon irgendwie ein bisschen ruhiger viele haben Urlaub und na, das
1: ist ja auch nichts so offen ne das und denk,
0: Feiertage genau und denkt denk drüber nach und äh, kommt dann Richtung Richtung Ende des Jahres Stimmung wo dann irgendwie die Zahl sich ändert und was für viele Leute dann so, so ein Einschnitt ist genauso wie Geburtstage beispielsweise wo man einmal so ein bisschen drüber nachdenkt äh, wer bin ich denn wo will ich denn hin und ich glaube dass da dann eben halt so Ziele entstehen
1: ja genau und es gibt aber auch ein riesen Konfliktpotenzial ich habe irgendwo mal gelesen dass halt extrem viele Ehen äh, an Weihnachten in die Brüche gehen hm. also weil äh, Du hast ja dann du hast ja dann auch mal die Zeit dich mit äh, den Menschen um dich herum zu beschäftigen und das muss halt ja auch nicht immer schön sein, ne? Ich war mal vor ewigen Zeiten
0: auf Wohnungssuche und da hat mir dann ein Makler erzählt, ich wäre doch äh, mutig äh, im Januar nach einer Wohnung zu suchen, weil äh, da kommen noch die ganzen äh, Singles oder oder wieder Singles oder oder äh, geschiedenen oder sowas auf dem Markt äh, und die suchen dann alle kleine Wohnungen. Das ist ah, das ist definitiv also, zu beobachten.
1: Interessant. Also mhm. davon habe ich auch noch nicht gehört. Aber Doch, also das, das ist so, wenn man mal drauf
0: achtet, waren so Leute, an, hier bei mir im Haus auch im, im Februar eingezogen, auch alleine. <lacht> also äh, sehr lustig. Aber ja, wie gesagt, ähm, warum brauchen wir diese Ziele überhaupt? Ich glaube, dass es so eine, so eine Wunschvorstellung ist, die wir gerne haben von uns und dass wir die versuchen irgendwie zu erreichen, oder? Wie, wie, wie würdest du sagen, warum
1: braucht man Ziele? Warum braucht man irgendwas, wo man wo man drauf hingeht? Also ich glaube halt einfach so, es geht nicht darum, dass man diese Ziele braucht, sondern es geht vielleicht darum, wenn man was machen möchte, dass man so vielleicht eine klarere Roadmap hat. Ne? Das heißt, also manchmal sind halt Ziele so schwammig und undefiniert und so grob und so vage. Das ist so, es geht ja schon mit der Formulierung los, so ich würde gerne mal, ich hätte gerne, ich möchte gerne mal das ist halt kein Ziel. Ne? Das mhm. ist halt so. Auch es wäre mal schön, im Lotto zu gewinnen. Dann hätte ich keine Geldsorgen mehr für den Rest meines Lebens. So. Mhm. Das ist kein Ziel. So. Da, also da müsste man dann schon ambitionierter rangehen und sagen, ich spiele jede Woche Lotto und, naja, Lotto ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Aber so, ähm, keine Ahnung. Wenn ich sage, so, ich möchte jetzt äh, Ziel X erreichen, dann kann man das ja auch unterbrechen auf was muss ich denn jetzt wirklich dafür tun in einem Jahr und was muss ich dafür tun vielleicht jeden Monat oder so. Dann ist das alles schon mal viel sinnvoller und viel konkreter. Aber die Frage ist halt, ne, so muss ich das denn überhaupt? Muss ich denn irgendwie leistungsfähiger, effizienter, schöner, dünner, erfolgreicher sein? Ne? Hm. Weil die Frage ist halt, kommt das aus dir selbst heraus oder ist das so, Dein Umfeld, die Gesellschaft, deine Erziehung. Was sind das für, was sind so die Motivatoren? Ist das halt extrinsisch, ist das intrinsisch? Wenn das aus dir selbst herauskommt, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
0: Ja, ich finde diesen 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 ganzen Hype um Persönlichkeitsentwicklung, da da schlage ich die Hände mal kurz zusammen. Also ich meine, ich bin auch lange genug drauf reingefallen auf diese ganzen Quatsch, aber ähm, ja. Warum muss ich, warum muss ich, äh, warum muss ich das? Warum muss ich meine Persönlichkeit? wegen bin ich nicht gut genug. Und warum bin ich nicht gut genug? Ne? Also es, ich glaube, ich glaube, man müsste weniger Persönlichkeitsentwicklung betreiben und, und mehr Sel Selbstakzeptanz üben, mehr Selbstliebe. Ich meine, da gibt es <lacht> ja auch wiederum Persönlichkeitsbücher drüber, aber ähm, ich glaube, ja. das ist eher das Problem. Nicht, dass man, dass man äh, irgendwie ähm, jemand anders sein will, sondern dass man sich selbst so nicht annehmen kann und nicht selbst so mag und will, wie man gerade ist. Ob es jetzt die Verhaltensweise sind, ob es, ob es jetzt das Aussehen
1: ist oder was auch immer. Ja, ich glaube, das ist ein relativ breites Feld, äh, was so diese ganze Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und ich finde es also grundsätzlich, also es ist manchmal auch schwer, das irgendwie abzugrenzen zwischen Persönlichkeitsentwicklung, äh, Coaching, Therapie, wie auch immer. Ähm, Obwohl es da halt ganz klare, scharfe Kanten gibt ähm, an der einen oder anderen Stelle. Aber ich sag mal so, ich habe halt Leute gesehen, die... Ähm, die dadurch äh, fröhlicher, äh, offener, selbstbewusster geworden sind. Da finde ich das definitiv positiv. Aber ich finde halt, man sollte halt irgendwie gucken. Das ist halt so wie bei, keine Ahnung, wie bei Nahrungsergänzungsmitteln. So Vitamin C wird nicht dein Leben verändern. So es kann vielleicht einen kleinen Effekt haben. Das ist halt genau wie sowas. Ne? Also wenn du dann die Leute vergötterst und sagst hier, Du hängst halt an den Lippen und alles, was der sagt, ist irgendwie so wie die Bibel für dich. Dann denke ich halt so, uh, das heißt ja eigentlich so, naja, nur wenn dir mir jetzt den Input gibt, kann ich damit glücklich werden. Und diese Abhängigkeit zu haben, ist halt ab einem, ab einem gewissen Punkt schwierig, ne? Weil eigentlich geht es ja immer darum, so, keine Ahnung, das ist so wie Vorbilder, ne? So, mhm. Vorbild kann man sagen, so, oh toll, ne, so, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt so, Stereotyp. Arnold Schwarzenegger ist mein Vorbild, so, der hat sich den Arsch abgearbeitet, damit er irgendwie diesen Körper bekommen hat. Und der hatte halt keine riesen Trainingspläne und so, der hat halt einfach trainiert wie sonst was. Und, äh, kann man Respekt vorhaben, muss man nicht, ne? Aber wenn das jetzt so dein Vorbild ist, dann kannst du halt sagen, okay, wenn ich mir jetzt ein Bild von dem angucke, dann trainiere ich mir auch den Arsch ab, weil, der hat das auch gemacht und das hat bei dem irgendwie funktioniert. so Dann ist das ja noch so positiv, aber wenn du jetzt dann sagst so, keine Ahnung, ich muss dieselben Schuhe tragen wie der, ich muss in demselben Studio trainieren wie der, ähm, dann begeht man irgendwann den Fehler und sagt halt, naja, so, keine Ahnung, du willst halt alles übernehmen, aber ich sag mal, die Schuhe, die der trägt und äh, das Studio, in dem er trainiert hat, sind jetzt nicht ausschlaggebende Faktoren für den Erfolg, den er gehabt hat, sondern mhm. das waren halt andere Dinge. Und genauso ist es, glaube ich, beim Thema Persönlichkeit. Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Weil die ganzen Persönlichkeitsentwicklungscoaches, die sind ja auch nicht zehn Jahre lang durch Coaching-Programme durchgegangen oder 20, 30 Jahre, bevor sie selber angefangen haben, andere Leute zu coachen. Ganz ehrlich, wenn ein Coach eine Ausbildung gemacht hat
0: als Coach, dann kann er kein Coach sein. Weil der braucht Erfahrung, der braucht Lebenserfahrung. Jemand, der ähm ein Programm sich reingetan hat zu irgendwas, also sprich ein Lehrbuch gelesen hat und sich dann hinterher meint, da irgendwie aufspielen zu müssen und dann irgendwie was zu sagen, aber hier, ich weiß alles, ähm, das bringt nichts. Ich meine, äh, Minimalismus-Coach, es gibt genug Leute, die sich nennen sich Minimalismus-Coach und ähm, die haben keine Ahnung, die haben noch nie irgendwie einen Blogbeitrag irgendwie geschrieben oder sonst irgendwie was her, von denen habe ich noch nie gehört und ähm, das finde ich schwierig und ich glaube, ist auch eine sehr, sehr steile These, die jetzt vielen Leuten nicht schmecken wird, aber ich glaube, dass gerade diese ganze Persönlichkeits- Entwicklungsmarkt eigentlich nur so, so eine Art moderner Ablasshandel ist. Dass man äh, Geld auf irgendwas wirft, um äh, vielleicht auch bei den Coaches an der Hand genommen zu werden oder äh, um sich Bücher zu kaufen, wo man dann irgendwie vielleicht die, die, die verändernde Methode findet oder sowas. Ähm, und äh, dass man dadurch, dass man dafür irgendwie Geld bezahlt hat, ähm, dann meint irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, weil man hat ja irgendwie was für das Geld getan, man hat ja gearbeitet, um das Geld zu verdienen und dann eben halt weiterzukommen, ähm, da irgendwie Geld auszugeben. Aber im Grunde würde ich behaupten, dass alles, was wir irgendwie wissen wollen, irgendwo wir auch selbst schon wissen, wenn man mal einfach nur in Ruhe auf sich selber hören würde. Ob es jetzt Bewegung ist, ob es Sport ist, ob es Ernährung ist, ob es Ausmisten ist oder sonst was. Ich brauche keinen, der mich an der Hand nimmt und mir zeigt, wie ich ausmiste, äh, sondern ich muss mich einfach nur mal hinsetzen und mich mit, mit mir selber beschäftigen. Und ähm, ja, es ist einfacher da irgendwie, keine Ahnung, für einen Coach zu bezahlen, der ähm, ein das, das macht oder oder mit einem macht, anstatt ähm, das selber zu machen. Ähm, und wie gesagt, wenn ich Geld dafür bezahlt habe, dann muss ich es auch nutzen. Dann, dann habe ich eine gewisse Verpflichtung dem gegenüber. Ja, das ist eine steile These, aber auch unbequem. Und ich will Verste mich
1: ausschließen. Ich Ver verstehe jetzt nicht ganz den Punkt. Also, was ist jetzt daran, was ist denn jetzt daran negativ, dass man jemand anders dafür bezahlt, dass der einem weiterhilft? Äh, nein, wenn man wenn man das als Anschub braucht, ist es vollkommen in Ordnung. Aber ähm,
0: es ist halt, ich sehe es halt bei vielen Leuten so. Äh, gerade jetzt Richtung Richtung Anfang des Jahres, äh, da wird dann der moderne Ablasshandel in dem Sinne betrieben. Äh, ich melde mich in einem Fitnessstudio an, äh, wo ich dann äh, endlich mal fit werden möchte und endlich mal mehr Sport machen möchte. Da geht man dann dreimal hin und zahlt die restlichen äh, das restliche äh, das Zeug ab. Und im Endeffekt, äh, ja, man meint, man hätte was getan in dem ersten Moment. Man hat irgendwie einen Schritt gemacht, vielleicht auch einen zu großen Schritt. Und ähm, scheitert dann am Ende da dran und fühlt sich am Ende nur noch schlechter. Du hm. denkst nach. Ich weiß, es, äh, ja, es ist eine sehr also, unbequeme Sache, weil ich muss mir da selber an die Nase fassen. Das habe ich auch oft genug gemacht. Mache ich auch oft genug
1: noch. Also da brauche ich mich nicht von ausnehmen. Ja gut, aber die Frage ist halt einfach. Ja, die Frage ist halt, warum scheiterst du? Ne?
0: Ja, das weiß ich, weil ich mich vielleicht von anderen Dingen ablecke, weil bei mir andere Dinge wichtiger sind, weil es mir zu viel Schmerzen bereitet etc. Also ähm, das, das ist mir schon bewusst, ähm, warum ich scheite. Und da ist es halt relativ einfach, jemanden ähm, anderes oder ein Buch äh, oder irgendwie eine, eine, eine Dienstleistung oder die schöne Sportkleidung oder sowas zu bezahlen, äh,
1: um mich dann besser zu fühlen oder ähm, sowas, weißt du? Ja, ja, ich war, ja, klar, der Punkt ist vollkommen äh, valide und auch in Ordnung und ich verstehe das auch so. Aber ich verstehe jetzt nicht, was an der These unangenehm sein soll, weil die These sagt ja einfach nur, äh, ja, gut, na, so, natürlich, du kannst auch dein Leben lang irgendwelche Coaches bezahlen und die bringen dich halt kein Stück weiter. Du fühlst dich halt nur so fünf Prozent besser, weil du jetzt irgendwie einen marginalen Durchbruch hattest oder so. Keine Ahnung. Hm. So, ähm.
0: Ja, du musst dann ja auch Rechtfertigung für dich selber suchen, wie du mit deinen Zielen weitergekommen bist, weil du so viel aufgewendet hast. Zum Beispiel, ne? dieses Schönreden. Das gibt's ja auch. Na, ne? weil ich muss, ich habe mir auch, ich habe hab jahrelang, also es schon schon ewig her, aber ich habe viele, viele von so Selbsthelferbüchern und so Quatsch gelesen. Und im Endeffekt sage ich mir, ich habe davon nichts nix gelernt. Wenn ich mir ein Kochbuch kaufe, dann ähm, habe ich erstmal was getan, um in Richtung Kochen zu gehen, aber ich habe noch nicht ein einziges Gericht gekocht. Wenn ich das Kochbuch nicht benutze und ich das anwende, was da drin steht, oder das anwende, was der Coach mir sagt regelmäßig, dann komme ich nicht weiter. Und für viele, und nicht eingeschlossen, reicht es auch oft, dann einfach das Geld dahin zu
1: schmeißen und zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Kochbuch und jetzt fühle ich mich besser. Ja, also ich glaube, der also um nochmal auf dieses den Bogen zu der Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu schließen, zu schlagen, ist halt einfach so, das Kernziel ist ja, ins Handeln zu kommen. Ne? So, das heißt, du kannst halt, du kannst halt äh, wie du schon so schön gesagt hast, drei Milliarden Euro für alles drumherum ausgeben. Aber wenn du dann halt nicht irgendwas machst und tust, dann bringt es halt nichts. Ne? Das ist halt, äh, ich kenne das ja auch. Ich habe ja, ähm, boah, das habe ich lange nicht mehr erzählt. Ich habe ja eine Zeit lang Tai Chi und Qigong gemacht und äh, habe halt irgendwann mir Bücher ohne Ende gekauft und habe so jedes deutschsprachige, also zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich jedes deutschsprachige Buch zu dem Thema gelesen. Jedes. Und hatte das auch und habe das auch besessen und hatte über 80 Bücher zu dem Thema mhm. und habe halt irgendwie weitergelesen über Konzepte von Qi, von Energie, von äh, traditioneller chinesischer Medizin, über historische Zusammenhänge, Verfolgung von Qigong-Praktitionierern in den Boxerkriegen und äh, Kulturrevolution und alles Mögliche. Und hätte ich die ganze Kohle irgendwie in Privattraining äh, gesteckt, äh, wäre ich viel, viel weitergekommen dabei, oder hätte ich halt irgendwie hm. mich einfach regelmäßig, äh, siebenmal die Woche morgens zehn Minuten hingestellt, ähm, wäre ich auch weitergekommen, ne? Aber, naja, das ist halt vielleicht so wie mit der Herdplatte, ne? Du musst halt draufpacken. Und, also entweder kuckelt dir halt irgendwann die Hand weg, oder du merkst halt, ah, war doof muss du jetzt irgendwie anders machen. Ne? Und ich glaube, das sind halt diese entscheidenden Momente, dieses, ah, das war irgendwie doof, das musst du jetzt anders machen. Und wenn Coaching dich dahin bringt, dann ist es eine coole Sache. Oder wenn dich halt irgendwas dahin bringt, das kann ja auch sein, dass du ein Buch liest und dann hast du so ja. dieses eine Zitat und klickt die neue Welt geht auf. Ne? Ich finde das halt so spannend, dass es halt diesen Trigger zu finden oder diesen Hebel zu finden oder diesen Moment zu finden, wo der Schalter umfliegt und es halt danach einfach wird. Ne? Mhm. Also weiß Gott nicht einfach, aber zumindest wo du halt die, äh, die Power hast, dann das anzufangen und auch durchzuziehen, das finde ich halt irgendwie ist das extrem Spannendste an der ganzen Sache.
0: Ja, ich, ich merke das gerade bei mir selber, Es ist ein, ein anderer Punkt, der in die Richtung geht, ähm, was so Thema Kochen und Ernährung und sowas angeht. Äh, ich lese da gerade sehr, sehr viel und ich mache auch sehr, sehr viel, aber ähm, irgendwie mir persönlich noch nicht genug. Und ähm, ja, es gibt dann auch Tage, so wie gestern, da esse ich dann halt ganz normal wieder den, den Müll, den ich sonst auch gegessen habe, obwohl ich irgendwie mittlerweile ein anderes... Ähm, ja ein anderes Verständnis und anderes Wissen habe und auch anders äh, mich da verhalten kann aber manchmal nehme ich mir dann ein Buch lese irgendwie äh, über über das Thema und, und kuschle mich dann so ein bisschen in die Worte rein und in die in dieses Thema rein ohne mich jetzt wirklich groß zu verändern ne also sprich ich lese mir gerade wie toll vegane Ernährung ist und ähm, nachdem ich dann irgendwie mich da richtig reingekuschelt habe und richtig wohl drin fühle und sage jo jetzt werde ich vegan dann kriege ich Hunger oder gehe zum Dönermann hm. ja, ja das, das das meine ich damit ne und ähm, das ist ähm, es ist nicht immer so einfach, dass man dann immer halt nur äh, Geld auf ein Thema schmeißt, sich irgendwie kommen lässt oder irgendwelche Bücher äh, bezieht äh, zu einem Thema, um irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern dass man da eben halt auch handeln muss. Und das Handeln ist das Unangenehme. Und da äh, scheitern wir, glaube ich, sehr, sehr dran. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann diese Ziele immer wieder die gleichen sind. Ne? Also dieses Jahr oder beziehungsweise jetzt im, im kommenden Jahr nehme ich mehr ab.
1: Ne? Ja, das, ähm, das laufe ich, ich mehr. Hab... Ich habe mal einen Podcast gehört, da ging es halt darum, dass äh, äh, mal die steile These dann aufkam, also dieses Auslagern. Das ähm, kann man ja jetzt im Kleinen sehen, wie wir irgendwie mit der Fitnessmitgliedschaft. Aber ich finde halt, bei Promis ist das halt so eine Sache. Ne? So, Ich habe in dem Podcast halt gehört, da hat jemand gesagt so, oh, alle beneiden das Model XY, dass sie halt nach vier Monaten wieder eine tolle Figur hatte, nachdem sie ihr Kind bekommen hat. Was man aber vergisst, ist halt, die hatten einen angestellten Koch, die hat ein eigenes Fitnessstudio bei sich zu Hause und ist halt was anderes, wenn dir halt äh, ein Sternekoch irgendwie das leckerste Essen immer wieder vorsetzt und du sagen kannst, oh, jetzt habe ich aber mal Lust da und da drauf und der zaubert dir das und du musst halt gar nichts dafür tun und dich halt irgendwie dreimal am Tag dein Fitnesstrainer, äh, der toll aussieht und total motivierend ist, äh, da übers Laufband scheucht, ähm, dann ist es halt was anderes, als wenn du irgendwie morgens wach wirst und äh, selber den Arsch aus dem Bett kehren musst und deine Sportschuhe anziehen musst und bei Pissregenwetter da raus musst. Dann ist es halt eine andere Art von äh, Hürde, die du da nehmen musst. Ne? Also, mhm. ich will nicht sagen, dass sie nicht unmöglich zu nehmen ist, aber es ist halt schon was anderes, wenn äh, Personal Trainer vorbeikommt und sagt: Hey, ne, jetzt machen wir mal eine Runde. Mhm. Um, deswegen, also ist halt schon interessant, dass man halt die Leute dafür bewundert, dass sie halt in x Monaten wieder dahin gekommen sind. Uh, ja, aber das halt irgendwie einfach so ist. Naja, die haben auch andere, die können halt auch beliebig viel Geld darauf werfen, dass andere Leute sie dazu motivieren und ja. Der wichtige Punkt ist, die Leute verdienen damit ihr Geld. Ja, ich verdiene mit ihrem Aussehen
0: ihr Geld. Das ist der Punkt. Wenn ich jetzt damit Geld verdienen würde, schön auszusehen und dann, damit kann ich mich dann auch den ganzen Tag mit befassen. Na, ähm, aber das machen halt normale Menschen. nicht. Normale Menschen gehen irgendwie zur Arbeit und sitzen im Büro oder stehen im, im Kaufhaus oder sonst wo und äh, sind dann eben halt ähm, in der restlichen Zeit mit diesen Bildern konfrontiert von Leuten, die irgendwie total schön sind, weil sie den ganzen Tag damit verwenden, schön, oder darauf verwenden, schön zu sein und ja, nehmen dann immer das Ziel genauso aussehen den zu wollen und spielen dann Influencer auf Instagram oder so Quatsch und ähm, mögen damit vielleicht auch ein bisschen Erfolg haben, aber äh, ja, weiß nicht, ob das so gesund ist. Vom Stresslevel her, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig und sowas. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also interessanter Tipp an der Stelle. Macht euch mal bewusst, dass der, der das da tut, dass der Profi in seiner Sache ist. Ne? Und dass man jetzt nicht, weil man... Äh, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, an dasselbe Level rankommt. Ne? Also ich mein,
0: Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Ne? Wenn wir über Minimalismus reden, ähm, wie viele Bücher wir darüber gelesen haben, wie viele Filme wir darüber geguckt haben, wie viele Sachen wir vor allen Dingen selber gemacht haben, wie viele Erfahrungen, wie viele äh, Sachen wir selber weggegeben haben oder auch nicht weggegeben haben, wie wie, wie viele Stunden oder Tage oder oder Wochen wir uns damit zu, zu, verbracht haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das äh, ist halt nicht mal eben so, ich, ich habe ein Buch drüber gelesen und fange jetzt an, einen Podcast drüber zu machen oder sowas. Also wir, wir sind praktisch die Experten in dem Bereich und und sind aber auch deswegen, und deswegen sage ich das auch hier, ja, nicht unbedingt die Vorbilder, weil wenn du nur mal ausmisten willst und ein paar Tipps erfahren willst, ja, dann kriegst du die hier. Du musst dann aber nicht anfangen, vegan zu werden oder oder keine Ahnung, in, in einer leeren Wohnung leben oder sonst was, ne?
1: Ja, genau. Also ich finde halt ähm, wichtig an der Stelle ist halt auch immer wieder, dass, ähm, also ich habe das jetzt oft online gesehen, dass zum Beispiel Leute halt ähm, reingekommen sind in irgendwelche Gruppen und gesagt haben so, hey, ich bin gerade am Anfang und dass die dann wirklich so einen Hass abbekommen haben von anderen Leuten, die halt viel, viel weiter waren und ich denke mir dann immer so, ach ja, am Anfang, wie war das noch, Berge von CDs aus dem Regal rausnehmen und die tagelang einscannen und schauen, wo man dann irgendwie einen guten Preis dafür bekommt oder, Mensch, da hast du noch so, da hattest du noch 400 Bücher und da hast du überlegt so, oh, diese drei Bücher, die wären ja für den und den toll. Mhm. Und heute ist es halt so, hoppla, wir haben sich denn da 25 Bücher angesammelt? Mhm. Flupp, oh, habe ich nur noch fünf. So mhm. Und es ist halt so, es ist halt einfach ne? und es ist halt nicht mehr dieses, oh, was mache ich denn mit dem Buch und so, aber wichtig ist halt, dass du runterbrechen kannst und sagen kannst, du, pass mal auf, so du bist am Anfang, probier doch mal so und so. Das hat mir damals geholfen. Und dann nicht hingehen und sagen, naja, Bücher, pff, Bücher ist ja voll einfach. So, Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Das finde ich halt irgendwie unfair. Und ähm, das mag ich halt auch nicht. Und ich finde halt, ist genau das Bereichernde, dass man einfach sagen kann, so hey, pass mal auf, du fängst an. Mir hat damals, also wirklich auch damals in dieser Situation das und das geholfen, weil wir jetzt nicht sagen können, äh, naja, komm, ich komme jetzt mal vorbei und ich räume jetzt deine Wohnung leer und danach bist du verdammt nochmal glücklich und hast eine Abkürzung von zwei Jahren genommen in deinem Minimalismusweg. Ne, Nee, du musst da selber durchgehen und du musst selber irgendwie diese Stufen, falls es die, falls die überhaupt gibt, aber du musst halt selber irgendwie dadurch. Ne? Und ich möchte das nochmal betonen, das machen wir hier im
0: Podcast, das machen wir aber auch gerade bei We Just Get Fit, wir scheitern oft genug daran, ich zumindest. Ne? Ja, wenn, ich, wenn ich in die Bücherei gehe und mir ein Spiel ausleihen möchte, weil ich das gerade neu habe und ich das unbedingt spielen möchte und dann mit, mit vier Spielen nach Hause gehe, dann habe ich genauso wieder in die, in die gleiche Falle getappt. Das passiert mir immer noch und das wird auch mir noch weiterhin passieren. Ähm, und und ähm, genau das ist das, was wir eben halt hier, hier sagen wollen. Wir, wir sind nicht die klassischen Influencer, äh, die, die irgendwelchen Quatsch machen und sagen, hier du musst das halt nur so und so machen, dann wirst du total glücklich. Nein, find dann eigenes Ding, denk selber drüber nach. Und mach, mach, gehör, hol dir Tipps, aber ähm, mach so wie du meinst und äh, scheitere auch dran. Das ist nicht schlimm. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und das ist halt, wie gesagt, die Grundidee von, von We Just Get Fit. Ich meine, man braucht sich das jetzt anhören. Ähm, ich, ich merke da über die letzten zwei Jahre, wo wir das jetzt machen, immer wieder, dass ich da mir Sachen vorgenommen habe, die ich dann nicht durchgezogen habe oder oder wo ich dann gescheitert bin. Das sieht man halt bei den Influencern, die da irgendwie die großen Podcasts und sowas haben ähm, und, und Videos machen und tralala, bei denen sieht man das halt nicht. Die würden sich nie die Blöße geben, zu sagen, hör mal, nee, ich habe eine kleine Wampe wieder angesetzt, weil ich die letzten drei Wochen keine Lust hatte, mich zu bewegen. Das würden die nie machen. Machen. Selbst wenn selbst wenn das mit passiert, da kramen sie lieber Fotos von vor drei Jahren raus und posten die dann lustig, äh, um einfach ein Bild von sich zu schaffen, was was sie gerne sein möchten und das widerstrebt mir so an diesem ganzen Influencer sein und und ich mein, irgendwo sind wir es ja auch, aber für einen Bereich, wo wir sagen, gib halt, gib halt kein Geld aus <lacht> und, und schmeißt dein
1: Zeug weg und nicht hier kauft dies und kauf jenes. Ja, und also es gibt ja auch wirklich welche, also ich, mir fällt da gerade ein Beispiel ein von einer Fitness-YouTuberin, die relativ bekannt ist in Deutschland, die irgendwie dann Bäuchlein angesetzt hat und wo dann echt so Leute voll abgegangen sind. Boah, wie siehst du denn aus? Du machst ja gar nicht das, was du gepredigt hast die ganzen Jahre und du warst mal mein Vorbild. Und ich denke so, ey Leute, was, was geht denn bei euch ab? Na, so ähm, ja, Entschuldigung, dass du irgendwie, keine Ahnung, Dann kannst du halt irgendwie auch Barbie als dein Vorbild nehmen. Weißt du, was ich meine? Ne? So. Ja,
0: die wollen halt die Licht gestalten. Ich meine, klar, ich will auch jemanden ja. folgen, der sagt, mal, hier, ich habe alles im Griff und du musst halt nur so und so machen, weil das ist schön einfach. Aber das ist nicht die Realität, das ist nicht die Wahrheit. Und äh, genau deswegen machen wir diese Folge über Ziele äh, und, und fragen nach, warum muss ich diese Ziele überhaupt haben? Wenn du nur mal ausmisten willst, dann musst du dich als Ziel haben, in einer leeren Wohnung zu leben. Ich lebe auch nicht in einer leeren Wohnung. Ich möchte es auch gar nicht so und ich habe auch immer noch meine Kiste, Kiste im Keller mit meinem mit meinem Erinnerungsstück das ist halt so da habe ich auch Schelte für gekriegt hier ähm, ja ist halt so ist mir aber auch egal weil ich mir mittlerweile sage ähm, ich, ich lebe mein Leben so wie ich das möchte und äh, ich, ich äh, handel so wie ich das möchte und wenn wenn irgendjemand der das hier hört das scheiße findet dann, dann äh, bitte habe ich kein Problem mit aber ich mache trotzdem so weil es für mich ja. gut ist und positiv Genau, das ist auch ein Punkt, den wir hier noch auf der Liste haben äh, beim Thema Ziele, nämlich, dass dann immer so ein gewisser Druck entsteht, wenn man sich bestimmte Ziele setzt oder wenn man ähm, bestimmte Metriken ansetzt. Ich denke da gerade ans Laufen. Ähm, heutzutage kann man ja auch nicht mehr ohne eine Laufuhr laufen gehen, das geht ja gar nicht. Und ähm, ja, irgendwie ist es ja auch dann wiederum was, was Druck erzeugt. Wenn ich irgendwie sehe, heute bist du aber langsam ge langsamer gelaufen als vorgestern. Ja, da muss aber mal wieder was dran machen. Ja, warum denn? Warum muss ich denn schneller laufen? Warum muss ich denn jeden Tag besser werden? Mhm. Das, ist naja, was, das, ist das, das, das können wir doch nur verlieren. Ich meine, wir werden auch älter. Ich meine, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo, wo, wo ähm, das dann auch vielleicht mal langsam einsetzt, dass wir dann auch körperlich vielleicht mal irgendwo älter werden. Und ähm, das ist nicht mehr so wie, wie mit, mit 19 oder, oder 20, dass man dann irgendwie jeden Tag irgendwie toll ist oder sowas. Und äh, das wird immer noch schlimmer werden. Warum? Ich, ich bin doch gar nicht mehr in der Lage, jeden Tag besser zu sein. Da gibt
1: es doch auch eine Grenze nach oben. Das ist, das ist doch totaler Irrsinn zu behaupten, immer besser sein zu wollen. Mhm. Ja, definitiv. Also es gibt da auf jeden Fall eine Grenze. Ähm, ja, und also das, ja, keine Ahnung. Also bei dem Fitnessbereich war es einfach so in, in Sachen Krafttraining, dass ich da jetzt zum Beispiel auch Riesenfässer aufgemacht habe, dass ich mich da mit den kleinsten Details beschäftigt habe. Ähm, also ich ne, habe dann auch zweimal die Woche trainiert, aber irgendwie war es halt so ich habe halt so viel rumgenerdet und bin so tief in irgendwelche Dinge reingegangen, habe die dann aber auch nicht umgesetzt und ähm, muss halt jetzt einfach gucken, wie ich da wieder auf ein entspannteres Level komme, ne? dass ich halt nicht denke, oh, wenn ich jetzt das, 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 das nicht mache, dann komme ich in die Hölle, so, weil äh, im Endeffekt ist es halt irgendwie, Krafttraining heißt halt irgendwie, beweg irgendwie beweg dich und steigert das Gewicht, was du bewegst und dein Körper passt sich dann an das höhere Gewicht an und dann wachsen Muskeln und mhm. Das ist halt in gewissen Grenzen sinnvoll. Also so, oh, ich habe Rückenprobleme, weil zu schwach ausgeprägt. drücken trainieren, dann muss ich aber auch ein bisschen den Bauch trainieren, so wegen Gegenspieler und die eine und die andere Seite. Und ja, that's it. Und am Ende geht es halt nicht darum, dass ich sagen kann, so, guck mal, ich habe einen Waschbrettbauch, ähm, mhm. so, weil das halt irgendwie auch voll ungesund ist, wenn du die ganze Zeit so einen niedrigen Körperfettanteil hast, dass man irgendwie jeden Muskel an deinem Körper sehen kann. Mhm. Das ist jetzt auch nicht irgendwie cool. Also außer, das ist jetzt euer Ziel. ne? Und ihr sagt jetzt, boah, das muss ich haben. Aber da kommen wir, glaube ich, wieder auf diese, diese Model-Idee zurück. Ja, ihr müsst halt, wenn ihr schwanger wart, nicht in drei Monaten so aussehen, als wenn ihr nie schwanger gewesen wärt, wenn ihr kein mhm. Model seid. So. Mhm.
0: Ja und bei, bei mir ist es dann immer halt so, dass ich dann sage, okay, ähm, ich, ich muss das nicht haben, ich muss nicht immer besser werden oder so, sondern ähm, mir geht es mittlerweile eher darum, dass ich sage oder dass ich versuche auf mich zu hören, was mir denn gut tut. Das hört sich wieder ein bisschen ein bisschen esoterisch an, aber wenn ich merke, äh, wenn, wenn ich mal irgendwie so so ein Geistesblitz habe, so jetzt hätte ich würde ich gerne mal um dem Block laufen, dann ja. ist es glaube ich gerade richtig für mich und äh, ich muss nicht jeden Tag äh, nach einem gewissen Pensum laufen oder sowas. Ähm, sondern wenn ich mich generell immer bewege, dann dann wird das schon irgendwo okay sein und auch wenn ich mich von gesund ernähre, wenn ich nur mal kurz drüber nachdenke über Ernährung, dann weiß ich, dass irgendwie der der abgepackte äh, Salat nicht so nicht so gut ist wie der Zeug aus dem aus dem Garten ne? oder äh, die Pizza äh, die abgepackte nicht so gut ist wie wenn ich, wenn ich mir eine selber mache und ich ja. weiß nicht, ob das in den Kommentaren stand oder nicht, ich meine mir das eingebildet zu haben, gerade noch gelesen zu haben ein, ein einfaches Leben ist alles andere als einfach. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich mache mein Essen fast komplett selber. Was das für ein Aufwand
1: ist, dieses Essen selber zu machen, zwei, dreimal am Tag. Das ist unglaublich. Und das ist alles andere als einfach. Ja, ja, und da bist du ja jetzt noch an dem Punkt, du bereitest das selber zu. Das heißt, du, genau du, ja. ne? das heißt, du pflanzt es noch nicht mal selber an.
0: Genau und da das müsste man ja, wenn man wenn man konsequent ist und, und so, dann müsste man ja auch gucken, dass man sowas immer hat. Okay, man, es gibt halt äh, Berufe deswegen, um sich eben halt äh, ein bisschen zu spezialisieren und Sachen aufzuteilen untereinander, Also ich muss meine Sachen jetzt nicht selber äh, anbauen noch. Aber äh, wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, müsste ich das eigentlich schon. Und ähm, deswegen bin ich auch so äh, so lange, wie ich mich jetzt mit Kapitalismus und, und Konsum und Konsumkritik beschäftige, ähm, kriege ich immer mehr mit, dass wir heute für alles Geld bezahlen. Und ähm, dadurch dann eben halt äh, mein, wenn ich eben halt meine, meine Arbeit geleistet habe und dafür das halt Geld auf dem Konto habe, dann kann ich mir damit alles erkaufen. Nur ähm, jetzt, wo ich merke, äh, wie es ist, sich sein Essen selber zu machen, ähm, das fühlt sich komplett anders an. das kommt Also wenn, wenn ich in ein Restaurant gehe, äh, ist das zwar schön und nett und lecker, aber wenn ich das selber mache, was für ein, für ein Erfahrungsschatz und was für ein Wissen ich damit äh, aufnehme, und, und, und mir selber beibringen. Das ist unglaublich. Ich kann das nicht gut beschreiben. Vielleicht kann ich das in, in ein paar Wochen, wenn ich da noch mehr Einsichten habe oder sowas. Aber ähm, ich finde das, find das unglaublich toll, wie, wie, wie sich Selbstwirksamkeit anfindet. Wie man, wenn man selbst was geschaffen hat, wenn man selbst was getan hat und ähm, nicht nur gekauft hat.
1: Ja, das auf ist, jeden Fall.
0: Das ist unglaublich. Also für die Psychohygiene, ähm, das ist unglaublich, das habe ich nie so gemacht, ich habe immer gesagt, ja, äh, wenn ich mir mein Essen selber koche, warum, das ist doch totaler Quatsch und aufwendig und sowas, aber äh, am Ende dann da zu sitzen und, und mit etwas, wo, wo, man, wo man wirklich gesagt hat oder richtig gemerkt hat, die Sachen habe ich so und so da reingeschmissen in den Topf und umgerührt und, und heiß und kalt und gebacken und was weiß ich und am Ende kam das bei raus und das schmeckt mir auch noch, es, es ist ein unglaubliches Gefühl. Und das ist jetzt nur ähm, bei, bei, bei Ernährung so. Da kann man auch sagen, wenn ich jetzt meinen Computer selbst repariert habe, es ist genau das Gleiche, wenn ich mein Fahrrad selbst repariert habe. Wenn ich, wenn ich es geschafft habe, von hier äh, 20 Kilometer irgendwo hin mit dem Fahrrad zu fahren, wo ich dann sage, okay, das habe ich mit meiner eigenen Muskelkraft geschafft und nicht irgendwie durch durch Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das ist eine Selbstwirksamkeit. Das ist sowas von tolles Gefühl. Das ist unglaublich.
1: Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Komponenten. Das eine ist, sich das extrem bewusst zu machen und das andere vielleicht auch was zu tun, was man vorher nicht getan hat. Ne?
0: Ja, also, ja, ja, also ich, ich habe es im, im Büro immer gemerkt, ich habe am Ende des Tages nicht gesehen, was ich am Tag geschafft habe. Das war eine mhm. Zahl. Ne, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch gelesen habe, das ist auch der Grund, warum ich ja wieder sage, ich, ich lese lieber wieder äh, Bücher auf Papier und, und toten Baum anstatt am, am Kindle. Ähm, wenn ich ein Buch von 600 Seiten auf dem Kindle gelesen habe, dann habe ich ein Buch gelesen. Wenn ich aber die 600 Seiten in der Hand hatte, dann weiß ich, wie schwer das Ding ist, wie, wie, wie dick das ist und wie ich merke wie die, die Progression, wie ich wie eine Seite weiterblätter und noch eine Seite weiterblätter und dann wie, wie sich die, die Seiten von, also die Dicke der Seiten von der, von der rechten Seite auf die linke Seite verschieben und sowas. Und das sind, sind, sind Erfahrungen, die können viele digitale Sachen beispielsweise gar nicht tun. Genauso wie, wie ein Stammtisch und was, was freue ich mich drauf, dich morgen äh, mal, mal wiederzusehen und äh, dass wir persönlich miteinander reden können. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn wir hier jetzt miteinander reden. Klar, wir reden weiterhin nur Worte miteinander, wir, wir sehen uns ja im Endeffekt jetzt gerade auch, aber sich dann wirklich äh, mal nebeneinander zu sitzen, ähm, das ist was ganz anderes. Und äh, solche Dinge, ähm, die präferiere ich gerade und die entdecke ich gerade für mich, dass man immer sagt, okay, ich möchte wieder Erfahrungen machen und nicht irgendwie äh, die, das digitale Pendant oder die, die Simulation
1: davon. Auf jeden Fall. Also deswegen ja, also über Stammfische die könnten wir jetzt auch wieder philosophieren, dass es so toll ist, geht einfach mal hin, guckt euch das an. Ähm, ja. Also um also nochmal den noch, ja. Ja, äh, den Bogen zu den Zielen nochmal zu schließen. Wollte ich tun. Ähm, ja, ja. Äh, also ich habe, wir haben noch einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, den haben
0: wir jetzt auch schon bestimmt dreimal angesprochen, irgendwo so um, um die Ecke, aber äh, für mich ist es Outcome Independence. Also sprich, ähm, nicht etwas zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern es einfach des Tuns wegen Tun. Also sprich, ich gehe laufen, weil ich gerne laufen möchte und
1: nicht, weil ich abnehmen möchte. Ich, ich esse gesund, weil ich gesund essen möchte. Also dazu nochmal als, ähm, ähm, ich habe da einen Artikel von Leo Babauta gelesen und er sagt halt, na, wenn du keine Ziele hast, dann schlägst du einfach morgens auf und dann machst du irgendwas, wo du richtig Bock drauf hast. Mhm. So. Also ne, so englischer Begriff Passion ist halt irgendwie nochmal, oder Leidenschaft, äh, obwohl man das gar nicht so groß fassen muss. Es ne? muss jetzt nicht dein Herzenswunsch und deine größte Leidenschaft sein und so. Aber wenn du jetzt sagst, so ich habe Bock, frisch zu kochen und ich habe Bock irgendwie ähm, aus vielen Teilen irgendwas Leckeres zu machen, was mir am Ende schmeckt, was ich dann selbst gemacht habe, dann ist das ja auch äh, eine Form von Leidenschaft ne? und mhm. dafür, da musst du halt dann nicht sagen, so, ich will am Ende des Jahres 2018 500 Mahlzeiten selber zubereitet haben, mhm. weil da hast du nur 499 geschafft und dann bist du depressiv bis äh, nach sonst wen und hast dein Ziel nicht geschafft und du bist ein schlechter Mensch und sonst was So und stehst halt morgens auf und sagst, boah, Toll oder keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, so morgen früh wache ich auf und dann sage ich, ich habe richtig Bock jetzt mal drei, vier Blogartikel zu schreiben und wenn das halt bis nachmittags dauert, mhm. ähm, dann machst du das halt einfach an dem Tag und das, ist, das fühlt sich einfach großartig an, ne? weil ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass wenn man keine Ziele hat, dass man einfach dann lethargisch rumliegt und nichts tut und äh, auch nicht voranschreitet und auch äh, nichts tut, sondern ähm, ja, man macht ja was ne? und es ist halt einfach. Es ist viel befreiender, in dieser Richtung zu agieren, als anstatt Ziele zu haben, die einen in ein zu starres Muster einfach äh, pressen.
0: Ja, und wie gesagt, mir, mir geht es halt darum, dass, dass, dass am Ende nichts unbedingt bei rauskommen muss. Wenn ich die vier Blogartikel schreibe, dann schreibe ich die nicht, um da mit äh, 17 Kommentare zu bekommen und, und, und äh, keine Ahnung, äh, mein, meine Blogleserschaft irgendwie ja. zu vergrößern oder sowas, sondern ich schreibe das, weil, weil ich das Bedürfnis habe, das zu sagen. Und nicht, ähm, ja, richtig, nicht irgendwas ja. zu erreichen. Das meint diese diese Outcome Independence, dass man immer halt Dinge tut, weil man sie tun möchte, weil sie einem gut tun und nicht, weil man irgendwas erreichen möchte.
1: Ja, genau. Also einfach um des zu
0: willen, ja. Genau, genau. Einfach weil man, wenn man das gerne macht und äh, wie gesagt, wenn ich gerne häkle, dann, dann häkle ich gerne und dann muss ich nicht unbedingt äh, mir. Es geht mit, nicht, um nicht um die zwei paar Socken,
1: die rauskommen. Ne? Genau, so.
0: genau. Es geht, geht um geht um das, was man tut und das ist bei mir das ist das, das Schreiben und auch jetzt mittlerweile das Video machen und ähm, auch wenn ich da immer wieder mal auf auf eine Statistik gucke, aber ich weiß zum Beispiel bei meinem Blog keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viele das lesen. Interessiert mich auch gar nicht. Ich maß die Sachen da rein und freue mich, dass ich die Sachen geschrieben habe und äh, was damit, äh, dass das da Leute das lesen und dann da, darauf reagieren, das bekomme ich mit. Das finde ich schön. Wenn das nicht wäre, weiß ich nicht, ob ich das vielleicht machen wollen würde. Aber ich habe halt das Bedürfnis, manche Sachen zu, auszuformulieren und zu sagen, und das finde ich toll. Und ähm, ja, für mich ist das so, so ein bisschen was Weitergeben von Wissen und von Erkenntnissen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute den Podcast hören. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Leute meinen Blog lesen. Gut, bei YouTube wird ja präsent angezeigt. Da kommt man nicht drum rum. Aber ähm, selbst da interessiert es
1: mich nicht unbedingt. Ich mache es, mhm. was
0: mir Spaß macht. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich es nicht.
1: Punkt. Ja, also ich habe das dieses Jahr auch ganz klar gemerkt, dass ich also lange, lange Phasen nicht geblockt habe. Weil ich einfach für mich dachte ich, ich habe nichts zu sagen und ich wollte mich auch nicht dazu zwingen, äh, zu schreiben. Also zu sagen so, du musst dich jetzt da hinsetzen und du musst jetzt was schreiben, weil da sind ja Leute, die wollen was lesen. Und da habe ich gesagt, mh, aber wenn ich mich jetzt nicht so fühle, dass ich was zu teilen habe, wo ich sage, Mensch, hier, das habe ich jetzt gemacht und das war cool für mich, probiere das doch auch mal aus, wenn ich da dann aktuell nichts habe dann habe ich halt nichts. Und dann ist es auch vollkommen okay, mal so ein Projekt ähm, ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln über eine längere Zeit. Und dann äh, wie so eine Phase wie jetzt, wo ich dann sage, okay, Mensch, so, äh, ich habe wieder was zu sagen, dann auch einfach rauszugehen damit und das dann zu tun. So.
0: Genau. Das ist halt nicht unsere Arbeit. Wir verdienen damit kein Geld im großen Stil, dass wir sagen, wir leben davon oder sonst irgendwas. Sondern das ist halt ganz einfach ein Hobbyprojekt, was nebenbei läuft. Und wenn da Feedback kommt, ähm, ob es jetzt Kommentare sind, ob es ob's Lesermails sind oder ob es irgendwie vielleicht auch ein Obolus ist, den man mal irgendwie zugesteckt bekommt. Das ist alles sehr, sehr schön, aber wir machen es nicht, nicht dafür. Wir machen es, weil wir immer das Bedürfnis haben, äh, danach das zu tun. Und ähm, da genau darum geht's eben halt. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich mache jetzt aber YouTube nur, wenn ich jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, in den nächsten zwei Monaten auf 3000 Abonnenten bin, ansonsten mache ich das nicht mehr. Das, das ist totaler Quatsch. Dann dann macht man es falsch. Dann dann dann
1: funktioniert's nicht. Dann kann man ja, nicht Also wenn du YouTube halt wegen des Geldes machst, äh ja, toll. Super. Lass es. So. Ja. Das ist genau wie mit, mit Bloggen oder so. Natürlich, ne. Ich will, will jetzt nichts Falsches sagen, wenn irgendwie, wenn ihr euch da professionalisieren wollt und wenn das irgendwie euer Ding und euer Ziel ist und wenn ihr wirklich was zu sagen habt, dann macht das ruhig, ne auf jeden Fall, aber ich finde halt so, es muss halt immer authentisch sein ne? und das ist es bei uns auf jeden Fall und das ist auch bei vielen, vielen anderen so ähm, und das finde ich halt auch spannend, so, wenn halt wirklich jemand die Sache dann auch tut, die er sagt und äh, da auch ehrlich ist, wenn er mal einen Rückschlag hat und so, das bringt halt irgendwie alle weiter und ähm, ja, also auch wenn wir jetzt nicht die, die Ikonen sind, die jetzt hier sagen, oh guck mal hier meine leere Wohnung und äh, sonst was um, aber das muss ja auch gar nicht sein. Und um, ich bin da auch sehr gespannt drauf, wie das mit YouTube ist. Ich muss sagen, die ersten Demo-Shots habe ich gemacht und ich finde es extrem seltsam, mich selber auf Video zu sehen. Aber um, hey, die Frage ja. ist,
0: warum, ich meine, da haben wir jetzt ganz, ganz schnell, warum möchtest du das überhaupt machen? Ne? Also ähm, warum, warum der Schritt jetzt in die Richtung oder also, muss das sein? Ne? Also das sind ja genau die Fragen, die brauchst du jetzt genau. nicht zu antworten. Aber, äh, nee, genau aber darum
1: geht's ja. Ja, ja mache ich aber gerne, weil ich habe einfach Bock drauf. Ich finde das Medium Video total spannend und das drumherum, also einmal von der technischen Seite das überhaupt zu realisieren, dass es irgendwie halbwegs vernünftig ist, das finde ich spannend und zum anderen halt auch einfach, weil ähm, die Leute, die du da halt auch erreichst, weil du da auch eine andere Art von Interaktion nochmal hast und ähm, da bin ich einfach gespannt drauf. Also auch, keine Ahnung, wie das dann ankommt ähm, und finde es einfach spannend, dann nochmal ein, mit einem anderen mit einem anderen Format einfach das Ganze auch nochmal zu machen. So.
0: Also ich kann sagen, dass das, dass das generell sehr schwierig ist. Also sprich, wenn man einen Blog hat, wenn man ähm, eben also vielleicht jetzt noch YouTube hat, wenn man dann noch Instagram befüllt, wenn man dann noch Twitter hat, ähm, das ist mehr oder weniger ein Fulltime-Job und ähm, ist die Frage, ob man das immer machen möchte oder nicht. Weil ich finde, wenn man so halbherzig irgendwie was macht, dann ist es auch äh, nicht unbedingt äh, sinnig. Für mich zumindest. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich, ich habe es ja letztes Jahr gemacht, ich habe es zwei, dreimal ausprobiert. Es war so, hm, war habe ein, zwei Videos gemacht und dann war es doch nicht so. Und äh, habe lange gebraucht, bis ich mich dazu irgendwie gebracht habe, dass ich sagen könnte, okay, so genau gefällt mir das, so mag ich das und so möchte ich das haben. Und das ist jetzt, was es jetzt eben halt aktuell ist. Und so gefällt mir das und deswegen mache ich das auch so gerne momentan. Aber ähm, ich weiß ganz genauso, dass ich genauso gerne schreibe. Und ähm, da den Fokus dann nicht zu verlieren, zu sagen, okay, ich habe auch im hab Blog noch was. Und ähm, ja, dann Instagram und Twitter läuft ja mehr oder weniger so nebenbei. Und ja, also es ist verdammt schwierig, das alles irgendwie unter Nutzen zu bekommen. Wie gesagt, den Podcast haben wir ja auch noch. Da haben wir auch noch zwei Stück. Und ähm, ja. Da muss man echt gucken, wie man wie man das organisiert, weil hinten rüber fallen auch viele Dinge. Also ich habe, äh, deswegen sagte ich das auch am Anfang mit, dass das war sehr stressig. Ich würde gerne auch wieder ein äh, bisschen mehr laufen oder irgendwie sowas und äh, ich weiß halt, welche ich jetzt so meinen Terminkalien angucke, ich komme da einfach nicht zu wenn ich noch meine Pausen haben möchte und ähm, das ist immer das Problem, was, was ich jetzt so eben gerade im, mit dem Adventskalender hatte, der hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, der hat ziemlich viel äh, Gehirnschmalz blockiert ähm, und ja, um dann immer meine, meine Regeneration nicht zu vernachlässigen, war dann irgendwie auch nicht viel mehr möglich und ähm, das, da merke ich immer, dass es, dass es zu viel geworden ist und äh, ich werde jetzt meinen Rhythmus finden, beziehungsweise den habe ich schon vorher gehabt, den werde ich auch wieder angleichen, dann müsste es auch okay sein,
1: müsste es auch passen, aber es ist verdammt viel Aufwand und es ist verdammt viel ja, Energie, die da reinfließt. Ja, also das ist einfach was, wo ich dann auch sage, ähm, das ist halt was, was man immer wieder machen sollte, dass man einfach mal hinterfragt, das, was ich gerade tue bringt mir das Freude, bringt mir das Spaß, habe ich da Lust drauf, möchte ich diese Zeit überhaupt dafür verwenden oder möchte ich meine Zeit vielleicht auch anders äh, einteilen. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt merke, irgendwie so ein Video verschlingt jedes Mal zehn Stunden oder einen kompletten Tag, ähm, da kann das vielleicht am Anfang auch mal gerne so sein, auch wenn das Video nur fünf Minuten am Ende ist, So, aber na, wenn es dann irgendwo ja, keine Ahnung. Wenn es halt nicht so ist, wie man das dann möchte oder wenn es einfach zu viel Zeit kostet, dann ist es wahrscheinlich auch was, was ich dann nicht so regelmäßig schaffen werde. Und wenn es nicht regelmäßig ist, dann ist halt die Frage, ob man es überhaupt machen sollte, ob es dann nicht sinnvoller ist, irgendwie mehr Zeit in die Podcast-Vorbereitung äh, zu stecken oder in äh, regelmäßigere Blogbeiträge oder so. Deswegen, also ich finde es jetzt erstmal spannend und mal gucken, wo ich bei lande. Deswegen, also ich nehme auch erstmal mit dem Telefon, also mit dem Handy einfach die ähm, Videos auf und habe da keine professionelle Blogkamera und so ähm, und gucke einfach mal wie es Spaß macht. So.
0: Genau und deswegen, deswegen genau geht es ja in der Folge, was was das Ziel dahinter, was man erreichen wollte oder möchte. Bei mir ging es ja mal darum, dass ich das gemerkt habe, dass es da nicht so die Kanäle gibt, die mir gefallen haben, die Inhalte nicht, die mir gefallen haben und dass ich da eben halt selber was machen wollte und ähm, ja das ist das, daraus ist das dann geworden und das scheint auch irgendwie gut Anklang zu finden. Deswegen freue ich mich da sehr drüber und das bestärkt dann natürlich auch, das weiterzumachen.
1: Naja. Ja, also gut. ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon eine Stunde ja, dran. Ich wollte auch sagen, ne? ich wollte äh, wollt vorschlagen, dass wir dann die, den,
0: den Jahresrückblick, Ausblick äh, einfach in die nächste Folge packen, ähm, weil wie gesagt, wenn wir jetzt noch anfangen, darüber zu reden, dann sind wir, glaube ich, noch mal äh, Zeit lang. Wir haben ja noch einen Termin in zwei Tagen, so wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, wenn der jetzt noch steht, dann können wir es einfach da machen.
1: Ja, ja können gut. wir machen. Alles klar. Genau.
0: Gut, dann ähm, lassen wir den Jahresrückblick, würde ich sagen, für jetzt. Und genau. äh, den bekommt er dann in den nächsten Tagen.
1: <lacht> genau. Also wahrscheinlich wird es dann das neue Jahr. Deswegen wünschen wir euch schon mal einen guten Rutsch. Ja, genau. Ja. Und dann hören wir uns 2018 wieder ohne Ziele. Genau. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.